0: سلام از میکنم خدمت همه بزار در جلسه و مخاطبان این برنامه مدرسه تردید من امیرحسین خداپرست هستم از مدرسه تردید امروز در خدمت شما هستم و در واقع مسئولیت اجرای برنامه امروز به عهده من گذاشته شده همونطور که میدونید برنامه امروز در باره خشونت پرهیزی هست با عنوان خشونت پرهیزی مشروط یا نامشروط و امروز ما در خدمت دو مهمان هستیم و بحث رو با در واقع صحبت و گفتگوی این دو مهمان پی میگیریم استاد مصطفی ملکیان فیلسوف اخلاق و روشنفکر برجسته کشور و آقای دکتر حسین شیخ رضایی فیلسوف علم و عضو حیات علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هم استاد مرکیان پیش از این درباره خشونت پرهیزی صحبت کردند و نوشتند و هم آقای دکتر شیخ رضایی اخیراً مقاله‌ای رو درباره خشونت پرهیزی منتشر کردند و فکر میکنم جلسه امروز جلسه مناسبی باشه بر این که در این ایده و وجوه مختلف اون صحبت کنیم من یک مختصری مقدمه میگم تا دوستان دیگه هم که میخوان اضافه بشن به جمع ما و بعد در خدمت مهمانان برنامه خواهیم بود همونطور که گفتم موضوع بحث ما درباره باره پریزی هست و این ایدهیه که عموما در مبارزات سیاسی و اجتماعی از یاد میشه و مسئله سیاسی رو به نوعی در پیوند با اخلاق قرار میده. ده خشونت پرهیزی چهرهای شاخصی داشته به ویژه در زمانه ما به طور خاص ما از گاندی از مارتین لوترکینگ و از نیلسو ماندلا درباره خشونت پرهیزی شنیدیم به طور خاص از گاندی در واقع این نظریه به نوعی به منصوب میشه به گاندی که دو مفهوم در واقع منتصب به متون کوهن معنوی هندویی رو یعنی یکی آهیمسا و یکی ساتیا گراها این دو رو در واقع برش تأکید میکرد آهیمسا به معنای آسیب نرسوندن به دیگری که حالا این دیگری میتونه خیلی وسعت بیشتری پیدا بکنه از شخص انسانی حتی به دیگر موجودات طبیعی هم تعمین پیدا بکنه و یکی ساتیا ها به معنای لفظی نیروی حقیقت یا تاکید بر حقیقت یا اصرار بر حقیقت به این معنا که ای که همراه با خشونت پرهیزی باشه در واقع ای هست که اون رو یک نیروی حقیقت داره به پیش میبره و کسانی که تحت تعلیم استادیا گراه ها باشن در واقع کسانی هستند که مسررانه حقیقت رو در مبارزه سیاسیشون پیش میبرن و اون رو به نوعی کافی میدونن برای پیش بردن مبارزه شد خشونت پرهیزی به این شکل با برخی مفاهیم دیگه هم پیوند برقرار میکنه مثلا با نافرمانی مدنی با امکان دفاع مشروع از خود در مواجهه با خشونت با اینکه آیا خشونت میتونه زمینه مشروعی داشته باشه برای اعمال شدن یعنی مشروعیتی در اعمال خشونت حالا چه از ناحیه دولت چه از ناحیه غیر دولت میشه تصور کرد با این مفاهیم در واقع خشونت فرضی پیوند پیدا میکنه و اون چیزی هم که به طور خاص از گاندی مثلا برای ما درباره خشونت پریزی نقل شده و های مبارزه همراه با خشونت پریزی رو بیان میکنه در واقع بیانگر اینه که خشونت پریزی با انفعال با بزدلی با ترس در واقع متفاوته خشونت پریزی از نظر گاندی یک نوع فعالیت، یک نوع مبارزه است نباید اون رو با انفعال که گاندی میگفت که به اصطلاح انفعال و بزدلی خیلی بدتر از اعمال خشونت میتونه باشه از نظر اخلاقی. باید اینها رو با هم متمایز دونست. در واقع خشونت قهریزی ناشی از یک ایمان قوی به نیک طبیعی بشر هست و اینکه حتی تا ستمگران، ظالمان بیرحم وقتی که رنج بشری رو ببینن، اونها هم تحت تاثیر قرار میگیرن و اونها هم یک نیک نیکتبی دارن که اون موقع در مواجهه با رنجی که خشونت پرهیزان خواهند برد این به اسطلاح شاید این فترتشون بشه گفت که به یه نوعی بیدار میشه. حتی گاندی میگه خشونت پرهیزی وشه تمایز انسان هست آدمیان خشونت پرهیز میتونن باشند حالی که حیوانات از این از این وشه ممیزه بیبهره و میگه که خشونت پرهیزی هم ارزش اخلاقی داره این ملاحظاتی که به زبان الکن و با تسامح بیان کردم هم ارزش سیاسی داره یعنی ایده خشونت پرهیزی ما رو در فعالیت سیاسیمون پیش میبره و خود گاندی تصور میکرد که خشونت پرهیزی بود که به او کمک کرد که بر استعمار انگلستان پیروز بشه و در با اون مقابله بکنه و به این معنا هم وسیله هست و هم هدف وسیله است چون یک وسیله مناسبیه، یک ابزار مناسبیه ما رو به هدفمون, هدفمون در مبارزه سیاسی میرسونه و هم هدفه به خاطر اینکه این در واقع وسیله آثار و نتایج خودش رو بر اون وقتی که ما به هدفمون میرسیم هم میگذاره و بخشی از اون آرمان سیاسی ما، بخشی از اون آرمان اخلاقی ما خواهد بود خب من این مقدمه رو گفتم میدونم که کسی منتظر صحبت من نیست فقط برای اینکه این چند دقیقه سفری بشه و دوستان بیشتری بتونن در جمع باشن این مقدمه رو گفتم اگر امکانش باشه ما بحث رو با استاد ملکیان شروع میکنیم فکر میکنم این ترتیب خوبی باشه برای بحث که مثلا بین 20 تا 25 دقیقه اول در آقای ملکیان صحبت بکنند بعد 20 تا 25 دقیقه آقای شیخ رضایی بعد در نوبت بعدی مجددن به همین میزان 20 تا 25 دقیقه آقای ملکیان در خدمتشون باشیم و بعد آقای شیخ رضایی که در اون نوبت دوم احتمالاً هایی که طرف این در نوبت اول داشتن میتونه محل بحث باشه و محل گفتگو باشه و بعد فرصتی رو در حد یک رو 20 دقیقه به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم هم ممکنه من سوالاتی ذهنم برسه که عرض بکنم هم دوستان میتونن سوالاتشون رو اون کنار در واقع در اون قسمت چت وقتی باز میشه ثبت بکنن و مکتوب بکنن من سوال رو میخونم یا خود مهمانان برنامه سوال رو میبینن و تا جایی که بشه پاسخ و خواهند داد. عضو میخوام از این که بیش از حد صحبت کردم جنابه استاد مرکیان در خدمتتون هستیم و فکر میکنم این نوبت اول بعد نیست که در تصور شما رو از خوشونت ترهیزی و ابعاد مختلفش بشنبیم بفر
1: عرض سلام میکنم به همه هموطنانم هموطنان ست هم دیده و اندوهگین و مصیبت زده در سرتاسر سر جهان و امیدوارم که با اعمال نوعی اقلانیت و نوعی اخلاقیت شاهد روزهای بهتر و سالهای بهتری در آینده باشیم به همون صورتی که دوست و سرور عزیزم جناب آقای دکتر خداپرست اشاره فرمودند بحث درباره خشونت پرهیزی است و بنده به عنوان کسی که به خشونت پرهیزی قائلم در این جلسه شرکت میکنم قبل از هر چیز من باید به این نکته متذکر بشم که وقتی بحث خشونت پرهیزی پیش کشیده میشه بسیاری در ذهنشون این متبادر میشه که گویا مخاطب سخن ما مردم اند فقط یا در درجه اول مردم اند واقعیت این است که لاقل به گمان من هر وقت که بحث از خشونت پرهیزی میشه نه در درجه اول و نه منحصرا مردم محل بحث نیستند در درجه اول حکومت ها مورد بحثند و در درجه دوم مردم. به جهت اینکه وقتی ما حکومت را با مردم، حکومتها را با مردمان مقایسه میکنیم میبینیم به دو جهت احتمال خشونت ورزی حکومت به مراتب بیشتر است از احتمال خشونت ورزی مردم و وقتی که به دو جهت احتمال خشونت ورزی حکومتها بیشتر از احتمال خشونت ورزی مردمانه در این صورت کسی که خشونت پرهیزی رو توصیه میکنه، یا اقل گمان خودش رو در باب خشونت پرهیزی استبلالی میدونه، این اول مخاطبش حکومت ها هستند و دوم حکوم، مردم. حکومت ها به دو جهت احتمال خشونت ورزیشون بیشتره. یکی اینکه اساساً حکومت ها هستند، که همیشه طالب حفظ قدرت خودشان و حتی بست قدرت خودشانند. هر حکومتی از دموکراتی ترین حکومت ها تا استبدادی ترین و تمامیت خواه ترین حکومت ها همیشه دقدقه اولشون حفظ قدرت خودشون و بست قدرت خودشونه. فرق حکومت دموکراتیک با حکومت غیر دموکراتیک این است که حکومت های دموکراتیک حفظ و قدرت و بث قدرت رو از راه های دموکراتیک حل مقدور میخوان به انجام برسونند و حکومت غیر دموکراتیک دیگه التزام و تقید به روش دموکراتیک هم ندارند و احلاد جز ذات حکومت هر حکومت این است که قدرت خودش رو حفظ کنه و قدرت خودش رو بست بده و طبعا حفظ قدرت و بست قدرت اقتضای خشونت ورزی رو به درجات متفاوت و گاهی به درجاتی فوق تصور یک انسان عادی داره بنابراین اول باید گفت که حکومت ها هستند که باید خشونت ورزی خودشون رو مهار بزنند و لبت و ربط کنند و سعی کنند که این خشونت ورزی رو تا انجایی که میتونند کم کنند. این جهت اول. جهت دومی که حکومت ها بیشتر باید مخاطب باشند تا مردم اینه که حکومتها علاوه بر این که میل به خشونت ورزی به جهت همون گرایششون به حفظ قدرت و بست قدرت بیشتره قدرت اعمال خشونتشون هم بیشتره اصلا قابل قیاس نیست میزان توانایی یک حکومت برای اعمال خشونت با میزان توانایی مردم برای اعمال حکومت حکومت‌ها هم از نیروی تصویهاتی قیاس نسبت به نیروی مردم برخوردارند، هم از قدرت تبلیغاتی پیاس ناپذیری برخوردارند و هم از قدرت مالی قیاس ناپذیری برخوردارند. و به این جهت اصلا نمی‌شود. تصور کرد که در یک وضع معادل و متوازن این دوتا به سر میبرند حکومت‌ها حکومت از و مردم از سوی دیگری بنابراین در همینجا تصریح کنم که هر چه بنده ارز می در درجه اول مخاطبم حکومت و در درجه دوم مخاطبم مردمند و این نکته دوست دارم که تا آخر در ذهن و زمیر مخاطبان عزیز بنده باشه من هرگز وقتی که خشونت پریزی رو میگم نگاهم به مردمی نیست که برای احقاق حق خودشون دست به یک سلسله کارها میزنند این در رتبه اول مخاطب رمه. مردم حکومت هست و در دریجه دوم البته مردم هم هستند قبل از ورود در بحث دو تا نکته را هم در اینجا بنده تذکر بدم نکته اول این است که من اهل به معروف و نحی از منکر نیستم من اهل ارشاد نیستم به معروف و نحی از منکر ارشاد و اینکه از موضع بالا با دیگران سخن گفتند این نیازمند به یک سلسله شروطی است که هیچ کدام از این شروط رو من ندارم نه وسعت علم من به حدی است که این قدرت رو داشته باشم نه عمق فهم من از امور نه قدرت تفکر من نه گستره تجارب من این چهار تا به من اجازه ارشاد هیچ کسی رو نمیده این از جنبه نظری از جنبه عملی من نه اون خویی در درون و نه اون درست رفتاری در بیرون رو خودم هم ندارم که بتوانم خودم رو در خور این بدونم که کسی رو ارشاد بکنم من به هر حال وجوه نظری لازم برای ارشاد و وجوه عملی لازم برای ارشاد رو مدقا ندارم من دارم رأی خودم را در این مسئله با هموطنانم در نیم میگذارم و از هموطنانم حتی انتظار قبول هم ندارم اما انتظار فهم دارم انتظار دارم که فهم کنند من چه میگم اما از اینکه که یا نپذیرند و نکته دوم اینه که سخنانی که من میگم مسلما مخالفان فراوانی خواهد داشت مسلمن ناقدان فراوانی خواهد داشت و طبیعی هم هست هیچ مشکلی هم نیست اما امیدوارم که مخالفان و ناقدان کل سخنان مرا در این دو تا بیست دقیقه بشنوند و بعد از اینکه کلش رو شنیدند داوری کنند هر تکه تک از سخن وقتی منتظر میشه از کانتکست خودش میاد بیرون واقعا ممکنه چیزی القا بکنه که سخنگو در مقام القاع اون نبوده کل سخن رو در نظر بگیرید و به کل سخن من با توجه به صد و زیرش هر اشکالی و انتقالی که وارد میدونید دوست دارم که بشنمم خب بپردازم به خشونت پریزی اولا خشونت یعنی چه؟ خشونت هر رفتاری اعم از هر گفتاری و هر کرداری و هر زبان بدنی که خلاف خوشایند من باشه این خشونت با منه این وسیع ترین معنای خشونته اما معمولا در مباحثی از این مقوله که امشب مشغولش هستیم خشونت رو کمی تنگ تر از این میگیرن وگرنه شما هر رفتاری که با من بکنید اما از این که اون رفتار از مقوله گفتار باشه یا اون رفتار از مقوله کردار باشه یا حتی اون رفتار از مقوله زبان بدن باشه نگاه تحقیرآمیز به من بکنید نگاهی به من بکنید که من از اون نگاه احساس خفت و خاری بکنم نگاه توهین و ااحانتآیز به من بکنید نگاهی بکنید که اصلش استحزا و ریشخند من میباره حتی این زبان بدن هم خشونتیستی نسبت به من می برزید. چه برسه به گفتار و چه برسه به کردار. اگر شما این کار رو با من کردید از طریق رفتارتون یعنی از طریق گفتار و کردار و زبان بدنتون که دردی و رنجی به من رساندید یعنی خلاف خوشایند من عمل کردید در این صورت با من خشونت برزیده ای. این وسیع ترین معنای خشونت ولی به این وسیع ترین معنای خشونت که ما همیشه در زندگی عادی خودمون هم فارغ از مسائل سیاسی و اجتماعی، حتی در زندگی شخصی و خانوادگی خودمون هم به این معنای وسیع که ما همیشه مرتکب خشونت میشیم این معنای وسیع تا برسه به شدیدترین و مهمترین مسادیق خشونت مثل کتک زدن دیگری مثل سوزاندن دیگری مثل کشتن دیگری مثل ایجاد نقص عضو در دیگری مثل مسله کردن بدن دیگری مثل شکنجه کردن دیگری مثل تجاوز به او اینها دیگه بزرگترین مسادیقش هستند از اونجا تا اینجا راه درازی هست ولی دوستان خودشون در اینجا توجه به این دارند که ما خشونت را وقتی در مباحث امروز هست شامل حال اموری مثل کتک زدن مثل سوزاندن مثل ایجاد نقص عضو مثل کشتن مثل مست کردن، مثل شکنجه مثل تجاوز و امثال و زالک میدونیم بحث ما فعلا مصروف به این موارده و الا به معنای وسیع این خشونت شامل حال این میشه به معنای وسیع خشونت یعنی رفتار که برای دریافت کننده اون رفتار خوشایند نیست هر رفتاری که برای دریافت کننده اون رفتار طرفی که متعلق اون رفتاره و اون رفتار معطوف به اوس این ناخوشایند باشه این در واقع خشونت ها میزه اما ما با مسادقه بسیار حادترش الان سر و کار دارید. حالا سخن من اینه که اصل این است که خشونت به این معنا خلاف اخلاق. از این اصل در موارد معدودی البته عدود میشه. به زبان ساده مدعای من اینه که هر گونه رفتاری که برای دریافت کننده ناخوشایند باشه این رفتار خلاف اخلاق. مگر اینکه به واسطه چیز دیگری باید از این اصل عدول بکنیم. به زبان ساده برای شما عرض بکنم همینطور که شما در مباحث دیگر اخلاق گاهی وظیفتون چیزی است در اصل و در نگاه نخست ولی در مقام عمل اون وظیفه اگر با وظیفه دیگری تعارض پیدا کرد ممکنه دست از وظیفه اول بردارید در باب خشونت هم همین صادقه عنایت میکنیم مثال سغرات رو به یاد بیارید که سغرات میگفت فیباد نظر و در نگاه نخست رد امانت وظیفه اخلاقی منه در نگاه نخست جلوگیری از کشته شدن یک انسان بیگناه هم وظیفه اخلاقی منه این دوتا وظیفه اخلاقی در نگاه نخست و فیباد نظر هم اما گاهی هست که من به وظیفه اول ام... نمیتوانم و نباید عمل کنم به خاطر اینکه اگر عمل بکنم وظیفه دوم ترک خواهد شد و وظیفه دوم از وظیفه اول مهمتره و مثال خودشم این بود که کسی شمشیری اصله ای پیش من به امانت میگذاره به شرط اینکه هر وقت مطالبه کرد من بشم پس بدم حالا اومده از من مطالبه اسلحه خودش رو میکنه و میخواد با این اسلحه شخص بیگناهی رو بکشه. اینجا هر دو وظیفه رو من دارم، اما هنگام تآرز این دو تا وظیفه با هم، باید ببینم کدام رو باید من بگیرم به قیمت اینکه وابن هم دیگری رو. اون وقت در این مثال من دفاع از شخص مظلوم را میگیرم و از این راه اگر چاره دیگری ندارم، رد امانت رو وا من معتقدم خشونت پرهیزی به این معنا وظیفه اخلاقی ماست ولی گاهی این وظیفه اخلاقی با وظیفه اخلاقی دیگری تعارض پیدا میکنه و رعایت اون وظیفه اخلاقی دیگه مقدم میشود بر رعایت اصل خشونت پرهیزی. واقعه در این گونه موارد ما باید دست از خوشونت پرهیزی برد. خب حالا من چرا دفاع میکنم از خشونت پرهیزی؟ به نظر من میاد که دفاع از خشونت پرهیزی به دو جهت میتونه باشه یکی به جهت مصلحت اندیشانه و یکی به جهت اخلاقی جهت مسلحت اندیشانه با جهت اخلاقی بسیار متفاوته ما در مصلحت اندیشی تمام هم مقممون اینه که به هدف برسیم در اخلاق هم مقممون اینه که احکام و قواعد اخلاقی رو زیر نگذاریم. من میخوام ارز بکنم که هم به لحاظ مصلحت اندیشانه و هم به لحاظ اخلاقی ما باید خشونت نبرزیم گفتم غیر از موارد عدولش که من ان به اون موارد عدول هم اشاره می کنم خب به لحاظ مصدحت اندیشی من در واقع به چه جهتی معتقدم که ما خشونت نباید ببرزیم مصلحت اندیشی همیشه دغدغش اینه که من به مقصود خودم برسم به هدف خودم برسم کار رو به صورتی به انجام برسونم که امکان موفقیت من به بیشترین حد ممکن برسه اگر من کار رو به صورتی انجام بدم که نسبت به بدیلهاش به بیشترین حد من برسم به هدف خودم اون این کار رو میگن کار مصلحت نیشانه خب حالا من به این جهت چهار تا مورد رو ارزم می‌کنم که دفاع مسلحت اندیشانه است از خشونت پرهیزی نکته اول اینه که خشونت پرهیزی خسارات عظیم انسانی مادی و معنوی به بار میاره شک نیست که هر وقت من و شما هر دو در مقام خشونت ورزی باشیم در قیاس با وقتی که یکی از ما در مقام خشونت ورزی است و در قیاس با وقتی که به طریق اولا هیچ کدام از ما در مقام خشونت ورزی نیست در قیاس با این خسارات انسانی خسارات مادی و خسارات معنوی خیلی خیلی کمتر خواهد بود بنا به تجربه تاریخی این یک ادعای تاریخی تجربیه که خسارات کمتر خواهد بود خسارات انسانی معلومه مرادم کشته شدن انسان هاست و تمام آنچه به انسان بدن انسان ها مربوط میشه وقتی میگم خسارات مادی هم معلومه سرمایه های مادی که از دست میرن و خسارات معنوی که میگم آثار ذهنی و روانی است که خشونت ورزی بر روی بازماندگان خشونت میگذاره آنهایی که بازماندگان صحنه خشونت ورزی اینا بعضی ها تا نسله ها بعد آثار ذهنی و روانی خشونتی که شاهدش بودن، این درشون هست. تحقیقات اخیر در زیز شناسی نشون داده که ضربه هایی که پس از خشونت برزی بازماندگان میخورن، حتی قابل توارث هم هست. یعنی ممکنه این ترومایی که من بر اثر مشاهده سحنه های خشونت آمیز آرزم شده این ضربه روحی ممکنه از طریق من به فرزندانم از طریق ژنتیک انتقال پیدا بکنه خب این نکته اوله اگر بنابراین است که کمترین خسارت انسانی کمترین خسارت مادی و کمترین خسارت معنوی آرز انسان ها بشه به نظر میاد که تجربه تاریخی میگه این در اجتناب یکی از طرفین. از خشونت برزی و به طریق اولا در اجتناب طرفین از خشونت ورزی بیشتر محقق میشه این نکتی اول نکته دومی که وجود داره اینه که اگر شما دست به خشونت بردید اگر ما دست به خشونت بردیم اگر حکومت دست به خشونت برد اگر من شهروند دست به خشونت بردم و محیط از راه این خشونت متقابل رادیکالیزه شد و رادیکالیزه تر شد و باز هم رادیکالیزه تر شد، انصافاً پیروز این میدان کی خواهد بود؟ کی از این میدان میاد بیرون؟ پیروز. اونی که از همه گروههایی که در صحنه بودهاند خشیمتر، بیرحتر و سنگدلتر خون ریزتر خواهد بود. وقتی که همه، خشونت رو میارن برنده اونیست که از همه حاضر است بیشتر خون بریزه خشونت ببرزه سنگدری و بیرحمی و قصابت قدرشون بده. خب اینی که از صحنه میاد بیرون کاری نداریم کی خواهد بود اصلا کاری به این نداریم هر کی میخواد باشه حکومت باشه بخشی از حکومت باشه مردم باشن هر که میخواد باشه بالاخره این ترین بوده که تونسته زمان اون رو در دست بگیری آیا به نظر شما یک همچین گروه خشنی خواهد گفت که تا امروز ضرورت داشت من خشونت ببرزم با رقبای خودم برای که از میدان بدرشون کنم حالا که حکومت در دست گرفتم دیگه از فردا به مقتضای عدل به مقتضای انصاف به مقتضای شفقت به مقتضای مدارا به مقتضای مسالمتجوی رفتار میکنم به هیچ وجه. استعدادی که در این گروه هست تا استعداد خون ریزی تا امروز معطوف به رفقاش بود به رقباش بود. و از فردا معطوف به من و توی شهرون کن. این حکومتی که دا دیروز خون میریخت و از این راه به توفیق دست پیدا کرد این نمیتونه از فردا مهربان بشه. منتها تا دیروز با رقباش این رفتار رو میکرد از فردا با من توی شهرون این رفتار رو میکرد. اینه که از محیط رادیکالیزه رادی هیچ وقت حکومت بیرون نیامدهاند و قدرتهایی آر... پیروز نشدند که از فرداش به مهربانترین صورت با مردم خودشون رفتار میکنن. اینم نکته دومه باز اینم ببینید به محتدیشی رفت داره هنوز به اخلاق نرسیدم. دارم میگم ببین... اینم نکته است. نکته سومی که وجود داره اینه. وقتی من با شما خشونت میبرزمم. ولی شما خشونت من رو با خشونت جواب نمیگیرید و خشونت برزینه میکنید بنا به تحقیقات فراوانی که واقعا من فراقبال ندارم الان که به شما نشانی بدم، وقتی که من خشونت میکنم با شما و شما خشونت نمی کنید، استعداد احساس شرم و احساس گناه و تقصیر در من ستمگر بالا میره. یعنی اگر من خشونت بکنم و شما هم خشونت من رو با خشونت جواب بدید این که من احساس شرم بکنم و احساس گناه و تقصیر بکنم من ستمگر البته شما که ستم دیده اید. ولی من ستمگر احساس شرم بکنم و احساس گناه بکنم احتمالش خیلی کمه اما برعکس اگر شما هیچ خشونتی نشون ندید به احتمال بسیار قوی دیر یا زود من ستمگر از رفتار خودم احساس شرم میکنم احساس گناه و تقصیر میکنم. حواست میکنید وقتی شما سیلی منو جواب نمیگید، من احتمال اینکه شرمنده بشم از سیلی که زدم احتمال اینکه احساس گناه و تقصیر بکنم به مراتب بیشتره تا وقتی که شما هم سیلی رو جواب میدهید. این در شخص ستمگره در شخصی که خشونت ورزیده و ظلم کرده به دیگه اما دلیل چهارمم هم هم در باب ناظران بیگانه است در باب کسانی که شاهد خشونت ورزی منند و خشونت ناورزی شما و خشونت پذیری بود در ناظران بیگانه احساس همدردی با شخص ستم دیده وقتی که شخص ستم دیده خشونت نمی بسیار بالا میره در اونجا میگفتم احساس شرم از سویی و احساس تقصیر و گناه در خود ستم ستمگر اینجا میگم در شخص ناظر کسی که این صحنه رو داره مشاهده میکنه ناظران بین‌المللی ناظران داخلی هر اینکه این که احساس همدلی با شما ستمدیده ستم دیده پیدا بکنه که در عین اینکه ستم ای دست به خشونت نمیزنید بیشتره من یک مثال برای شما بزنم در سال 1989 اگر اشتباه نکنم همه دوستان کمابیش مستحزرن که در میدان تیان آنمن حزب کمونیست حاکم بر چین یک قصاوت کم نظیر در تاریخ نشون داد و در طول چند روز چندین هزار نفر که حالا عددش به تفاوت و تفاوت گفته شده کشته شدند در, در میدان تیان آرملی چین از این وقایع فجایعی ای که در این چند روز رخ داد هزاران هزار فیلم و عکس تهیه شد هزاران هزار، فیلم ها و عکس ها. ولی با این همه اگر یک فرد مخالف رژیم چین بخواد من و شما را که ناظران هستیم منو و شما که زیداخل نیستیم نه جلاد بوده و نه قربانی جلاد ناظری هستیم اگر بخواد من و شما را به ظالم بودن و ستمگر بودن رژیم حاکم بر چین متقاعد بکنه از میان این هزاران فیلم س... عکس اکس کدوم رو نشون میده به من شما اونی که یک جوان استاده هیچ ای در دست نداره حتی جست حمله هم نگرفته مستقیم ایستاده و تانک ها دارن به طرف اون میان چرا این اکس رو به من شما نشون میده چرا عکس های دیگر رو نشون نمیده برای این میدونه که وقتی این اکس رو نشون بده احتمال اینکه ما هم دردی پیدا بکنیم با این جوان و نفرت و چینه و خشم پیدا کنیم از رژیم حاکم بر چین احتمالش خیلی بالاتر است از وقتی که صحنه رو نشون بده که نیروهای حکومتی و دولتی دارن حمله میکنن و نیروهای از کنم که مردمی هم دارن حملاتشون رو جواب میدن اساسا ما ساخته شده اینجوری که وقتی مظلومی را در مقام دفاع نمیبینیم انگار وجدان ما در مقام دفاع از او برمیان ولی وقتی مظلومی رو در حال دفاع ببینیم حتی اگر به جهت مظلومیتی که در او هستم مدافعش باشیم ولی از این جهت اضافه دیگه مدافعش نیستیم مظلومی که راه مسالمت در پیش گرفته وجدان انسانها دفاع از او رو بر اخته می گیره اینه که میبینی اون صحنه نشون داده میشه که در اون صحنه این امکان وجود داره من میخوام اینو عرض بکنم که امکان نداره غیر از اینکه تجربه تاریخی این قرن اخیر در موارد نشون داده امکان نداره هشت میلیارد انسان روی زمین مواجه بشون به مدت شش ماه هفت ماه مواجه بشه با دو نیرو که یک نیرو داره بیشترین خشونت رو اعمال میکنه و یک نیرو از راه خشونت پرهیزی وارد شده و با ساکت بمونه امکان نداره وجدان بشری وجدانیست بسیار بسیار انگیخته نسبت به این نوع همدلیها نسبت به این نوع همدردی ها اناد این در باب این چهار تا ای که به لحاظ مساحت اندیشانه میخواستم عرض بکنم چهار تا نکته هم میخوام به لحاظ اخلاقی عرض بکنم هیچکدوم از این دکات ابداع بنده نیست همه اینها رو در کتابهای فلسفه اخلاق در کتابهای فلسفه سیاسی و حتی در کتابهای روانشناسی اجتماعی میبینی هیچ کدام از این ادله ابداع من نیست من فقط اینا گردآوری کردم کنار هم نشوندن اما به اخلاقی به اخلاقی اولا دلیل اولین که من به یک نو دیگاه وحدت وجودی قائلم به یک نو پنتیزم قائلم که اون پنتیزم میگه همه ما انسان ها چه اونهایی که ستمگرن چه اونهایی که ستمدیرن چه اونهایی که خشونت میبرزن چه اونهایی که خشونت نمیبرزن همه ما انسان ها معال در سرشت و سرنوشت یک موجود یک پارچه رو میسازیم و بنابراین هر تصوری که از جامعه انسانی و جامعه بشری داریم باید تصور ارگانیک باشه یعنی تصوری که از یک درخت داریم تصوری که از یک گیاه داریم اگر کوچکترین آسیبی به یک جزء یک درخت رسید کم یا بیش به تمام ادزای اون درخت آسیب می‌بینه. خب این تصورش ممکنه نداشته باشید ولی این دیدگاه استفیوزایی دیدگاه منه دیدگاه نوعی وحدت وجود اینکه ما همه اجزاق یا جلوه یک موجود یگانه ایم و هر جزئی ای و هر جلوه ای اگر آسیبی ببینه در واقع این آسیب به کل رسیده دیم. این نکته اول. نکته دوم این نکته اول ممکن خیلی از دوستان رو متقاعد نکنه چون این دیگاه پنتیستیک دیگاهی نیست که خیلی ها بهش قائل باشه نکته دومی که به لحاظ اخلاقی میگم اینه که من به لحاظ اخلاقی معتقدم هدف هرگز وسیله رو توجیه نمیکن. این که بگوییم چون هدف ما پاک است میتونیم از وسایل ناپاک استفاده کنیم این نادرسته ناپاکی وسیله همیشه به هدف سرایت خواهد کرد امکان نداره بشه به هدف پاک با وسایل ناپاک رسید نکته سوم این است که به لحاظ اخلاقی عفو و آشتی بر انتقام و قهر روچان داره و فضیلتی به نام فضیلت عفو و آشتی را تقریبا هیچ مکتب اخلاقی و نظام اخلاقی و نظریه اخلاقی منکر نشده که اگر امر ما دائر باشه بین اب و آشتی از سویی و انتقام و قهر اونی که مورد توصیه اخلاقه عفو و آشتیه. و اما نکته چهارم که این نکته نیاز به توضیحات فراوان داره ولی من فقط بهش اشاره میکنم چون به من اشاره کردن که وقتم تمام شده و اونی که من به این دوگانه سقراطی قائلم که اگر ام دائر شد البته همیشه ام دائر بین این نیست ولی اگر ام دائر بشود بین خشونت کردن و خشونت دیدن به نظر من حق و سقراط بود که خشونت دیدن از خشونت کردن از ازدهاز اخلاقی مرجح این مختصری بود در باب اون چیزی که من گستم بگم و البته همه این سخنان من مثل همه سخنانی که در طول عمرم گفتم می امکان خطا و اشتباه درش فراوانه گوش به سخن ناقدان میدم و امیدوارم که اگر اشتباهی کرده باشم
0: که احتمالا کردم رفت بشه. شیم خیلی ممنون از لطف شما ممنونم آقای دفیر شیخه زایی صدایی منو میشنوی؟
2: بله بله شما صدای من داری
0: بله شما تصویرم خواهید داشت یا نه؟ بله من حالا
2: سر میکنم تصویرم خواهید
0: خب من بخواهم خلاصه بکنم در یک دقیقه آقای مرکیون گفتن که در مقدمه بحثشون گفتن که مخاطبشون از این بحث بیشتر حکومت ها هستن چون حکومت ها قدرت بیشتری دارن قدرت بیشتری در اهمال خشونت دارن و بعد تعریفی از خشونت ارائه کردن یک معنای وسیعی از خشونت رو گفتن و بعد معنای خاص و حادی از خشونت که به طور ویژه به بحث ما نزدیک‌تر هست و بعد گفتن که از خشونت پرهیزی به دلایل مصلحت اندیشانه و دلایل اخلاقی میشه دفاع کرد البته گفتن که مثل هر ارزش یا قاعده اخلاقی دیگه وقتی ما به تعارض عرضش ها یا تعارض قواعد اخلاقی بر بخوریم ممکنه که بنا موقعیت لازم باشه که از خشونت پریزی هم عدول بکنیم ولی علل اصول یکی از عرضش ها یا قواعد اخلاقی که ما رو میتونه راهنمایی بکنه خشونت پرهیزیه و بعد چهار دلیل مسلحت اندیشانه و چهار دلیل اخلاقی بر دفاع از خشونت پرهیزی اقامه کردن این حالا دیگه من وارد جزیاتش نمیشم ما صحبت شما رو خواهیم داشت حالا 25 دقیقه بدود 25 دقیقه تا نیم ساعت شما فرصت دارید بعد مجدد در خدمت آقای ملکیان هستی. من فقط تصویر خودم رو از اینجا به بعد وقتی که شما یا آقای ملکیان صحبت کنید میبندم که تمرکز مخاطب به هم نخوره در خدمت شما هستیم خیلی ممنون. فقط
2: من مطمئن بشم که صدای من هستش.
0: بله صدای شما میاد. بسیار.
2: بله. من سلام عرض میکنم خدمت حضاری که زحمت کشتن در جلسه بزرگ دارن خدمت جناب استاد ملکیان آقای دکتر خداپرست و بقیه دوستانی که زحمت برقایی جلسه کشیدن منم میخوام قبل از شروع صحبت یادی بکنم از کسانی که در اتفاقات اخیر جانشون را از دست دادن یا آسیب و لطمات دیگری دیدن و در واقع برای رسیدن به یک زندگی انسانی تر و محترمانه تر متحمل خساراتی شدن و امیدوار باشم و امیدوارم خوشبین باشم به اینکه شرایط ما در آینده نه دور بهتر بشه و این تلفات دیگه بر روی دست جامعه گذاشته نشه. یکی دوتا نکته مقدماتی میخوام ارز کنم و بعد وارد بحث بشم نکته مقدماتی اولینه که از یک جهت پرداختن به مسئله خشونت از دید فلسفی تا حدی در جامعه فلسفی ما و نوشدارهایی که به زبان فارسی هست کمه به این معنا کمه که البته نوشته ها و آثاری درباره خشونت پرهیزی وجود داره به زبان فارسی ولی جنبه فلسفی قضیه شاید کمرنگ باشه و علاوه بر این موضعی که من میخوام امروز ازش دفاع بکنم که یه مقدار دور بشه از موضع خشونت پرهیزی مطلق این شاید باز کمتر به زبان فارسی چیزهایی توش نوشته شده باشه و این یکم سخت میکنه کار و کسی رو که بخواد دو طرف قضیه رو بررسی بکنه. ما در ستایش خشونت ترهیزی نسبتاً به زبان فارسی مطالب زیادی داریم. اما در نقد این استدلال کم نکته دوم این که اصولاً صحبت از این که من نقدهایی دارم به خوشونت میتونه محل خطر و شبه باشه چون چیز خیلی خوشنامی نیست که یا نفر بیاد بگه که من نقدی دارم برای خوشونت پریزی این معادل با این خواهد بود که من خوشونت ورز یا طرفتار خوشونت هستم و این خب خیلی انگیزهی و افراد نمیده یا خیلی نام خوبی نیست برای همین یه مقدار خطر کردن هم اینجا داره من هم مثل جناب ملکی میخوام خواهش بکنم اگر دوستان به کل بحث دقت بکنن و اگر نقل قولی میخوان بکنند با توجه به قیود و اما اگرهای قبل و بعدش صحبت بکنن، نقل بکنه. نکته بعد به بحث مربوطه اینه که وقتی ما نگاه میکنیم به ادبیات خشونت در سطح بین المللی به اشکال خیلی افراتی خشونت پرداخته شده. یعنی مثلا مواردی مثل ترور، تروریسم، شکنجه، جنگ و اینها مد نظر بوده این سابقه تاریخی هم داره من به اون همین جلسه داشتم نگاه کردم به آراء کانت به کسانی که نوعی فعالیت سیاسی همراه با خوشونت علیه دولت بکنن کانت هم خیلی حالت اکستریم و حدی قضیه رو در نظر میگیره در حالی که اتفاقا به نظر من توجه به تنوع این رویکردهای همراه با خشونت خیلی برای بحث ما مهمه همونطور که حالا اشاره خواهم کرد چون که اینها دقیقا مسادیقه که ما اعیم میکنه ما درباره چی صحبت میکنیم احتمالا راجع به کلیات هیچ اختلاف نظری با هم نداری. اگر دوستان نگاه بکنن در کارهای فلسفی که در حوزه خشونت انجام شده دو تا خطه اصلی رو میشه از هم مجزار کرد یعنی دو تا کار اصلی شده منم امروز هر دو رو بهش اشاره های خواهم کرد یکی مسئله ایزاه مفهومی و تحلیل مفهوم خشونت هست که ما به چی میگیم خشونت و این خشونت چه نوع است؟ من به یه بحث دیل این اشاره خواهم کرد و مسئله دوم یا نوع بحث دوم بحث است که بهش میگن اخلاق خشونت یا توجیه اخلاقی خشونت. یعنی آیا ما در مواردی همونطور که جهان ملکیان گفتن در چه مواردی مشخصا توجیهات اخلاقی داریم برای متوسل شدن به خشونت و این توجیهات با توجه به چه های اخلاقی فراهم میاد و های اینا چی میتونه باشه و خلاصه کجا ما این مجوز رو داریم یه بحث قدیمی تری که مرتبط با هم این مساله توجیه خوشونت مفهوم جنگ عادلانه یا جاستوار هست که خب سابقه خیلی خیلی قدیمی داره و به یه معنا توجیه اخلاقی خشونت ضیل اون بحث میتونه مطرح بشه چون جنگ هم به عنوان یکی از تصادیق خشونت یا که درون خشونت رخ میده، به بحث مرتبط برنابرای سنت قدیمی از آگوستین و تواس وجود داره و حتی خیلی قبلتر از اون در سنت مسیحی. و یونانی و حال این بحث در چارچوب همون قابل دنبال کردن خب حالا یک اولین نکتم رو با همون مسئله تحلیل مفهومی شروع می شاید یه مقدار اختلاف من رو با جنران ملکیان اینجا بشه روشن تر دید دو نوع خشونت رو معمولا از هم میشه جدا کرد یه نوع است که میشه بهش نوع محدود گفت و یک خشونتی که میشه بهش نوع گسترده منظور از نوع محدود خشونت خشونت بین فردیست یعنی آنچه که در روابط و مناسبات افراد جامعه و شهروندان با هم رخ میده و چند تا معلفه داره البته این مؤلفه‌ها ها قابل بحث یعنی اگر نگاه بکنید خیلی فیلسوف به سنت تحلیلی اومدن گفتن اگه این مؤلفه باشه یا نباشه خشونت عوض میشه یا من اون مخرج مشترکی که به عقل عرفی ما نزدیکه رو ذکر میکنم این خشونت بین فردی است ایجابی است یعنی یک فردی یک کاری ایجابن میکنه برای اینکه آسیبی بزنه به فرد دیگه فعلا سلبی رو در نظر نگیریم چون خیلی بحث پیچیده است عمدی است یعنی تعمدی داره برای این کار مشخصا چیزی که اگر ناآگاهانه و غیر عمدی باشه اینجا مصداق این خشونت نمیدونیم همراه با زور و آسیب فیزیکی و صدمه و تخریب این نوع مثلا لیترال یا تحت لفظی خشونت محدودی که بین دو فرد میتونه رخ بده اما به معنای گسترده خشونت اون ساختاری است اون جنبه نرم‌مقزاری است که میتونه باعث ایجاد این بشه و برای بحث ما از همه مهمتر مسئله ناعادلاتی تبعیز، بیعدالتی اجتماعی یعنی آنچه که منجر میشه به اینکه افراد با کنش های آمیز در سطح گسترده ملی یا گروهی از خودشون نشون بدن نه لزومن در درگیری شخصی بنابراین نظام های تبعیز آمیزی که بر اساس تبعیض قومی جنسی نمیدونم اعتقادی ایدولوژیک و اینها به عمل می‌کنن و باعث میشن گروههای بزرگتری از افراد احساس ناامنی و بیعدالتی بکنن و بعد دست به خشونت بزنن رو تو این معنای دوم قرار میدید که به یه معنا هیچ عمل فیزیکی توش انجام نمیشه فرد خاصی رو نمیشه مسئول اون دونست یک خشونت توزیع شده است در مناسبات و روابط یه نکته دیگر برای بحث من خیلی مهمه و اون اینه که خشونت حتی روی دو محور بسیار متنوع و باید حتما به این تنوع توجه کرد گرچه مهورهای دیگه هم برای تنوع داد محور اول عوامل درگیرن به این معنا که اگر ما ببینیم کیا در نسبت به هم خشونت به خرج میدن گاهی همطور که اشاره کردن مسئله فردی است بین دو فرده گاهی بین یک فرد و گروه گاهی بین دو تا گروه، گاهی بین فرد یا افراد و حاکمیت، گاهی بین دولت هاست، گاهی بین احزابه از این جهت مهمه که خشونت یک ترم بسیار عام نیست و چه وث چیزی که ما راجع به خشونت مردم علیه حاکمیت بگیم قابل و وتصادی به خشونت بین فردی نباشه از این جهت این تنوع مهمه. و نکته دوم که هم ملکیان اشاره کردن هم، من چند لحظه پیش اشاره کردم میزان خشونت هم باز بسیار مهمه یعنی میزان اون صدمه و خسارت تعیین کننده است در حکم اخلاقی که ما میدیم از مواردی مثل خسارت به انوال مثل خشونت به حساب میاد از لین بردن منابع عمومی به شکلی که فشار وارد بکنه به عموم مردم خشونت به حساب میاد ضرب و شط، قتل، تجاوز، شکنجه، ترور قلدری کردن، خشونت کلامی، خشونت ساختاری و انواش بنابراین خیلی متنوع و باید وقتی از روایی یا ناروایی اخلاقی صحبت می‌کنیم دقیقا ببینیم روی این محور مختصات راجب کدوم مسأله می‌خوایم صحبت بکنیم و در واقع همین شاید باعث باعث تفاهمی که کسی خیلی راحت به سمت این نره که بگه خشونت در مواردی مجازه چون به سرعت متفهم می‌شه که پس اگر تجاوز شد، اگر قطع شد، اونم مجاز این رو باید همیشه در ذهب خب سوال اصلی در ایزاح مفهومی خشونت که برخی فیلسف ها و بحث بسیار است، که آیا خشونت مفهومی نرماتیب یا هنجاری یا ارزشگذارانه هست یا نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا وقتی ما عملی رو کنشی رو گفتاری رو متصف میکنیم به خشن بودن آیا داریم میگیم این به لحاظ اخلاقی هم مضمومه؟ یعنی بخشی از معنای خشونت اینه که اخلاقا مضموم هست یا نیست. سازنده مفهوم خشونت اینه که خطا بودن، ناروایی، بد بودن درش مندرج هست یا مندرج نیست. به عبارت دیگه ما آیا دلیل مفهومی، پیشینی، یا معنایی داریم که هر جا هر زمان هر مکان خشونت رو دیدیم بگیم که عملی خلاف اخلاق داره انجام میشه اینو در انگلیسی یه جور دیگه هم توضیح دادن و اون رابطه بین واژه خشونت یعنی وایولنس و فعل وایولیشن یا تو وایولت اگر کسی بگه که بخشی از معنای خشونت یا وایولنس اون مسئله ضد اخلاقی بودنی گویی بو داره میگه هر جوآلنس هست یک وایولیشنی هم هست یه نوع تخطی هم هست حالا چه تخطی از امر اخلاقی چه تخطی از قانون چه تخطی از ترجیحات مورد تایید یا هر چیزی خب این این به نظر سوال بسیار مهمی است و اثرگذار برای بحثی که ما میخوایم انجام بدیم خب استراتژی بند این خواهد بود که بگم ما یک نمونه ها و مواردی داریم که به ما نشون میده خشونت داریم ولی امر ضد اخلاقی نیست بنابراین اگر این موارد موفق باشه نتیجهای که ازش من میگیرم اینه که اخلاقا مضمون بودن بخشی از معنای خشونت نیست بلکه یک امری است امکانی یعنی باید دید آیا محقق شده است یا محقق نشده است خب بعضی نمونه‌ها خیلی روشنه جناب ملکیان هم اشاره کردند من به سرعت از اینا می‌گزارم در جنگ مشخصاً یکی از اون مواردی است که اگه خیلی موارد استثنا کنار بذاریم در تاریخ شهود عموم مردم و شهود عموم ما اینه که جنگ وضعیتی است خصوص جنگی که تحمیل میشه به یک فر و او به شکل عادلانه ای داره اون جنگ رو واردش میشه نه اینکه تجاوزی از جانب خودش داره صورت میگیره وارد شدن در این جنگ و انجام برخی اعمال در اون اخلاقا مجاز بنابراین این نمونه است که یک دیفیتری یا یک ناقضی همونطور که در ملکیان گفتن اون حکم اولیه رو نقض میکنه دفاع مشروع و شخصی هم باز یه نمونه است که کمتر درش مناقضی هست این دفاع رو من محدود میکنم به موردی که کسی تحت ظلم و خشونت قرار میگیره و به شکل ناخودآگاه و غیر ارادی واکنش رفلکتیوی انجام میده به این معنی که مثلا یه واکنش تدافعی انجام میده برای اینکه کشته نشه برای اینکه جانش از بین نره برای اینکه بیشتر از این ضربه نخوره فرض بکنی شما یک درخت جوان راه می‌رید و یه فردی چاغوی به نمیدونم شما میزنه این واکنش انعکاسی و رفلکتیو شما برای اینکه چیزی اگه در دستتون هست بگیرید و با اون رو بزنید از خودتون دور کنید یا ای بهش بزنید که بیشتر به شما آسیب نرسه خب عموم افراد میپذیند که این واکنش بدون برنامه ریزی قبلی خشونت هست اما اخلاقا مضوم نیست این نمونهم فکر نمیم خیلی مناقشی توش باشه اما دو نمونه بعدی به نظر من بهتر و گویا یک مورد اینه که شما مورد خشونت قرار بگیرید اما نه در واکنشی تدافعی ناآگاهانه و واکنشی خشونت ببرسید. بلکه تعمل کنید از اون رویداد فاصله بگیرید و به خصوص اگر تکرار بشه اون اتفاق احساس کنید که اگر شما واکنش درخور و مناسبی انجام ندید دیگه شخص فضیلتمندی به حساب نمیاد. مثلا فرض بکنید که حالا این اتفاق برای بچه ها در مدرسه زیاد می رفته که مورد قلدری قرار دید یه گروهی و حالا به هر دلیلی به دلایل غیر موجه یکی رو آزار کلامی بدن یا بزن خب بار اول بار دوم بار سوم، ولی یک جایی فرد احساس بکنه که اگر من واکنشی متناسب با این موقعیت که دوش هستم انجام ندم یک پارچگی شخصیت من عزت نفس من شجاعت من و حتی اقلانیت من زیر سوال رفته و از این به بعد اصلا کسی منو فرد جدی به حساب نمیاد یعنی من متاسف میشم به یه آدم توسری که نمیتونه از خودش دفاع بکنه نکته ای که طرفداران این نوع خشونت بهش اشاره کردن اینه که و این نکته جالبه اینجا شما خشونت نمیورزید در اینکه به هدفی برسید و اون هدف این باشه که از دست اون فرد خشن در اون لحظه رها بشید بلکه خود و اون خشونت ورزی برای شخصیت شما اهمیت داره. یعنی اینکه یک پارچگی و یگانگی شخصیت شما را دچار اخلال و مشکل نکنه و شما شخص فضیلتمندی می باشید و از غذا اتفاقاً کسانی که از این نوع خشونت دفاع میکنن میگن در چاعت حتی در چارچوب چار عرستویی قابل دفاعه همونطور که عرستو میگه شخص فضیلتمند خشمش رو به موقع و به اندازه بروز میده امتداد اون خشم خشونته البته حتما بین اون خشونت و اون خشونتی که فرد دیده باید تناسب وجود داشته باشه اما اینجا یه چیزیست که خود خشونت و بروز این خشونت فضیلت فردو شکل میده نه با که فقط بخواد اون رو جدا بکنه از منبع خشونت خب این به نظر من مورد قابل تعملی است و کسانی را جوش بحث کرده. اما یه مورد دیگه هم هست که جالبه ما در زندگی روزمره مواردی رو به رسمیت میشناسیم که فرد خودش رضایت آگاهانه داده باشه که خشونتی در مورد خودش اعمال بشه و اون خشونت فقط محدود به اون فرد باشه مثال هایی که در از این مورد میارن چیزهایی مثل ورزش بوکس یا ورزش های رزمی خشن دیگه که فرد آگاهانه رضایت میده خشونتی بر من اعمال بشه اما حالا عدر یا حداقل در برداشت رایج این خشونت محدود به من خواهد جامعه گویی پذیرفته این نوع خشونت و هر سی رو. یعنی فرد اگر آگاهانه رضایت بده و فقط محدود به اون باشه این خشونت هم پذیرفته شده و اخلاقاً امر غیر مجازی تلقی نمیشه و این دقت کنید که واقعا در مواردی مثل بکس حرفه و امسال این افراد به قصد اعمال کشونت و به قصد از پا انداختن طرف و چه وسا کشتن طرف وارد درگیری با هم میشن فرق میکنه با ورزش های دیگه که توش آسیب هست مثل فوتبال که آسیب یا امریز که جزب بازی نیست مثلا آرز میشه بعد بازی ولی فوتبال بدون خطا هم فوتباله ولی بکس بدون ضربه به طرف مقابل دیگه بوکس نیست. پس به نظر اینجا هم جامعه ترکیب رضایت آگاهانه و کنش های به خود رو پذیرفت. اما نمونه جالب تر که به بحث من مربوط خواهد بود مواردی است که حتی خود خشونت پرهیزان و پدران بنیانگذار برنامه خشونت پرهیزی خشونت رو در مواردی پذیروفتن. خب همینطور که آقای دکتر خدا اشاره کردن نقل قول معروفی از گاندی وجود داره مارتین لوترکینگ هم این رو تایید کرده که اگر کسی از روی ترس جبن و اینکه خودش هیچ حزینه نده از مقابله با تبعیز سازمانی آفته پرهیز کنه خشونت کنه بهتر از اینه که چنین بیعملی بکنه پس اینجا بلاخره خشونت ترجیح داده میشه به یک حالت دیگه حالا کسی ممکنه بگه خب این حرف است، یعنی گاندی میگه انقدر ترس و بی عملی و دست روی دست کذاشتن بده که حتی خشونت از اون بهتر این حرف رو نباید تحت لفظی فرمید باید استعاری فرمید ولی گاندی در برنامه خشونت پریزی خودش موردی داره که این دیگه اتفاقا سعد برای اینکه این مورد رو توضیح بدم، به این اشاره بکنم که در برنامه خشونت پرهیزی عموما گفته میشه که سه مرحله وجود داره. یعنی کنشگر سیاسی و اجتماعی باید سه مرحله رو بگذره. مرحله اول اینه که یک تنشی در جامعه رخ میده و کنشگر باید به سرعت وارد فرایند مذاکره و مصالحه اجتماعی یعنی قرار قانونی تصویب بشه که مثلا تبییره سازمان‌یابدی رو علیه یه گروهی مطرح میکنه باید به سرعت خودش یا نمایندگانش وارد مذاکره مدنی بشن لابی بکنن نماینده بفرستن فلان بکنن خب این چیزیه که در یک جامعه دموکراتیک قابل انجام بعد اگر محقق نشود چه گام دوم اینه که فقط وارد مقاومت مدنی و منفی بشه همون چیزی که گاندی به اون خیلی معروفه یعنی شروع بکنه به نافرمانی مدنی شروع بکنه به اعتصاب به تظاهرات به نشون دادن واکنش‌های به شکل خشونت ترهیز بسیار خوب اینم گام دوم اما میدونیم که این گام دوم همیشه به نتیجه نمیرسه در آماری که جناب میسمی در کتابشون یادیم از ایشون بکنیم که خیلی در زمینه خشونت پرهیزی زحمت کشتم و امیدوارم آزاد هم بشن. در کتابی که ایشون ترجمه کردن به این آمار اشاره میشه که از هر سه مبارزه خشونت یکیش موفقیت آمیز بوده. البته این رو در کنار این باید قرار داد که ادعا میشه نرخ موفقیت روی کردهای خشونت خودش دو برابر خشونت ورزه خودش دو برابر موفقه ولی در روی کردهای خشونت از هر سه مورد یک موردش به نتیجه رسیده و موفقیت آمیز می زوده خب به هر حال پس دو مورد از سه مورد به نتیجه نرسیده یعنی این گام دوم جواب نداد گاندی اینجا چه پیشنهادی داره اینجاست که بحث خودش رو بیشتر نشون داره پیشنهاد گاندی اینه که فرد باید دست به فداکاری و ایثار بزنه یعنی از جان خودش در بالاترین حالت از جان خودش بگذره یا در مراتب تر خشونتی رو علیه خودش روا بداره برای اینکه جامعه رو بیدار بکنه بنابراین در بالاترین حالت شهادت به این معنا که فرد میپذیره برای آرمان اجتماعی خودش رو فدا بکنه در پایین‌ترین حالت ها این احتساب غذا نه پذیرفتن خدمات نمیدونم روزه سیاسی و اینها که همه منجر به به صلاح وارد شدن خوشونت به خود فرق میشه خب شاید کسی بگه این همون نیست که ما چند دقیقه قبلم بررسی کردیم رضاعت آگاهانه فقط میگه من میپذیرم این رضاعت رو فقط هم به من وارد میشه پس اینم هم همون مساق اونا خواهد بود در این مرحله و ولی نکته جالب توجه اینه که گاندی نه تنها این رو در مورد خودش بلکه به عنوان یک پیشنهاد به عنوان یک راه حل برون رفت به دیگران ارائه میکنه. و اینجاست که به نظر من اون ای است که میشه راجبش صحبت کرد مثال‌های جالبی وجود داره که گاندی این راه حل رو به یهودیان در دوره جنگ جهانی دوم یا به ها در دوره جنگ پیشنهاد داده که اگر دیدید به قول معروف وضعیت قفل شده و اون روی کرده فاز اول و دوم به نتیجه نرسید وارد فاز سوم بشید خودکشی کنید بذارید کشته بشید بذارید آسیب ببینید برای اینکه یک صدایی شنیده بشید برای این که دیده بشید جورج اورول در اون مقاله معروفی که در نقد روی کرده گاندی نوشته از غذا به همین اشاره میکنه و نقل میکنه که گاندی در م... به اصطلاح ازش وقتی پرسیدن که یهودی‌ها باید چه کار بکنن گفتش که بهتره که یهودی‌ها کشته بشن تا اینکه دست اعمال خوشنطامیز بزنند. بنابراین نکته من اینه در این مرحله سوم یک نوع خوشنطامی داریم که حتی از دید فردی که پرهیزه داره تعیید میشه نه فقط در مورد خودش بلکه در مورد دیگری بلکه در مورد گروه های عظیمی از انسان ها ولی ترجیف داده میشه به اینکه خشونت به یک فرد غیر به اون فرد خشونت ورز اعمالش خب من همه این مثالها رو بذارم کنار هم به نظر میرسه که خشونت رو نباید بخشی از معناش یا مفهومش رو مضمون بودن اخلاقی دونست بلکه این یک ابر امکانیست البته این هیچ منافاتی با این نداره که ما بگیم اکثر موارد خشونت به لحاظ اخلاقی مضوم این هیچ, هیچ منافات با این نداره بنده هم این اعتقاد داد. ولی داریم از این صحبت میکنیم که آیا می توان داشت که اخلاق باشه این, این خشونت رو بی معنا میکنه نه بی معنا یه جور هم اینو گفتن و این استعدالم جالبه گفتن اگر خشونت معادل هممعناس با امر اخلاقا مزموم اون وقت تز خشونت تحریزی دیگه یک همانگویی خواهد بود. به خاطر اینکه خشونت یعنی امر اخلاقا مزموم و اون تز هم داره میگه امر اخلاقا مزموم رو ارتکابش اخلاقا که تز دندونگیری نیست تزی که احتیاج به دفاع داشته باشه نیست اگر چنین باشه که خشونت همیشه مزموم یه جوری دیگه هم گفتم. حالا من دیگه برای اینکه فرصت از بین نرید نمیگم گفتن همون اون کاری که مور درباره پرسش گشوده اخلاق کرد اینجا میشه کرد اگر خشونت همان امر اخلاقا ملزم باشه واقع این سوال که آیا خشونت خاتاز اگر به جای خشونت برداریم و بذاریم امر اخلاقا ملزم میشه آیا امر اخلاقا ملزم اخلاقا ملزم ماست؟ این این سوال از یک پرسش گشوده به یک پرسش بسته تبدیل می‌شود. خب. من آقای دفع خداپرست اگر به من دست باییم بگیم من چقدر زمان داشتم و چقدر از بین رفت الان آقای
3: دوست تمام میتونید
0: دو سه دقیقه ادامه بدید بعد در خدمت آقای مریخیان بسیار
2: خوب. حالا من میخوام بگم چیزی که من در قسمت دوم صحبتم راجوش حرف کنم یک نوع خیلی خاصی از خشونته چون گفتم این تنور رو باید محدود کرده دقیق تر راجوش صحبت کرت. یک دسته ای از خشونت ها تحت عنوان خشونت سیاسی تبقه بندی میشه یعنی اون خشونت هایی که هدف و نتیجه یک امر سیاسی خیلی هم میتونه گسترده باشه مثلا برای کسب قدرت فرد یا حزب یا گروهی دست به خشونت بزنه برای سرنگون کردن قدرت برای نمیدونم از دور خارج کردن حزب رقیب و امثال این ها این, این مقوله رو بگیم خشونت سیاسی یک مورد خاصی از این خشونت سیاسی هست که از غذا خود گاندی و کینگ در مارتین لوتر کینگ درگیرش بودن و اون خشونت مردم علیه دولت در مقابله با اجتماعی است. بنابراین من میخوام راجع به توجیه این نوع خشونت در موارد خاص و معینی صحبت کنم وقتی که شما نظامی دارید که به, ش... به شکل نظاممند گروهی از مردم رو بنا به دلایل قومی، جنسیتی، نمیدونم ایدئولوژی، باور، هر چیز دیگه به شکل سیستماتیکی مورد تبعیض قرار میده و گروه بزرگی از های اون جامعه مورد این نوع خشونت ساختاری و نهادی قرار می تا از غذا هم اون استقلال هند و جنبش آزادی سیاهان در امریکا هر دو مشخصا عضو این رده هستند. من در بخش دوم، هم نتیبه این یکم صحبت خواهم کرد که به اصطلاح تا چه اندازه با چه فرایندی از چه نوعی میشه از خشونت در این مورد صحبت کرد و به خصوص اگه به اون مرحله سومی برسیم که گاندی میگه یعنی ای که شما مقاومت مدنی کردید را نتیجه نرسیده اما حالا باید یه کاری بکنید که این فضا بشکنه آیا همیشه فدا کردن خود و همگروهان اخلاقا ترجیح داره بر اعمال خشونت بر فرد خشونت کرد یا نه راجب این مقدار بیشتر صحبت کنید
0: ببخشید اگر از وقتم تجاوز کرد خیلی ممنون از لطف شما آقای ملکیان شنیدی صحبت های آقای شیخ رضایی رو آقای دکتر شیخ رضایی یه تحلیل مفهومی از خشونت ارائه دادن و تمایزهایی مطرح کردن مثلا خشونتی که شدیدتره خشونتی که ضعیفتره خشونتی که محدود و بین فردی هست خشونتی که است در و ساختاریه و عوامل رو گفتن که اینا تعیین کنند دست در حکم اخلاقی درباره خشونت مثل تنوعی که در طرف این خشونت میتونه وجود داشته باشه و میزان خشونتی که اعمال میشه ولی فکر میکنم چیزی که خیلی به طور خاص در خور توجه و بحث هست. اون پرسش مهمه و اون اینکه که, که ایشون گفتن و اون اینکه آیا محکوم خشونت یک مفهوم هنجاریه و آیا میشه دلایل پیشینی بر نفی خشونت بر مذنمت خشونت آورد یا نه و مسادیری رو ایشون گفتن که به نظر میاد که هر کدوم به نوعی نشون میدن که خشونت حالا قدری از خشونت در اون رواست مثل جنگ عادلانه مثل دفاع شخصی مشروع مثل رضایت به خشونت مثل خشونتی که در مقابل رضیلت بزدلی هست و اینها دلایل اخلاقی و اندیشانه ای که شما گفتید رو هم داریم در مجموع هشت دلیل چهار دلیل مسلحه تندیشانه و چهار دلیل اخلاقی با توجه به نکاتی که آقای دکتر شیخ خضایی گفتن شما بفرمایید آیا نکته‌ای به ذهنتون میرسه در این مورد و یا ادامه بحثتون رو در خدمتون باشیم. خب بنده ارز سلام خدمت آقای دکتر شیخ
1: زایی دوست عزیز و دارم خیلی از مطالبی که آقای دکتر گفتند کاملاً مورد قبول منه و خبر نداشتم که تا این حد ما به هم نزدیکیم و خیلی خیلی استفاده کردم از بیانشون. ایشون اما مهمترین ای که در سخن ایشون بود و اتفاقا شما هم به اهمیتش توجه داشتید اینه که آیا خشونت مفهوم هنجاریه یا مفهوم توصیفیه و هنجاری نیست و در اینجاست که من با آقای دکتور مخالفت دارم و معتقدم که بین دو چیز باید تفکیک کرد و من هم معتقدم که خشونت مفهوم هنجاری نیست و مفهوم توصیفیه ولی در این حال اون نتیجهی که برش مترتب کردن آقای دکتر اون نتیجه مترتب نمیشه متاسفانه باید وارد یک بحثی بشم که چه بسا اندکی دشواری داشته باشه ولی با اختصار هرچه تمامتر و سعی میکنم با وضوح عرض بکنم یک بحث در فلسفه زبان وجود داره و در بعضی از شاخه های شناسی هم و اون اینه که واجه ها به طور کلی در هر زبانی گاهی بار معنایی فقط دارند و گاهی بار عاطفی حالا چه بار عاطفی مثبت و چه بار عاطفی منفی دارند. این یک بحثی که همه سروران قش‌آشی دارند. مثال بزنم ببینید در زبان فارسی کلمه میز بار معنایی داره ولی بار عاطفی نداره. یعنی وقتی شما که کلمه میز رو میخوانید یا میشنوید هیچ احساس و عاطفهٔ مثبت یا احساس و اطفهٔ منفی در شما برانگیخته نمیشه میز فقط بار معنایی داره یا به زبان ساده میتونیم بگیم بار معنایی داره و بار عاطفیش خونصاست و بار عاطفیش خونساست یعنی بار عاطفی مثبت یا منفی نداره به همین ترتیب اگر من بگم شیشه شیشه هم بار عاطفی مثبت یا منفی نداره فقط بار معنایی داره. الان بیش بیشتر الفاظی که در یک زبان به کار می‌روند و به تعبیر دقیق‌تر بیشتر واجه هایی که در یک زبان به کار می‌روند عموما اینطورند که بار معنایی دارند و بار عاطفی ندارند. بعضی از فیلسوفان زبان به جای اینکه بگن بار معنایی دارند و بار عاطفی ندارند میگن بار معنایی دارند بار عاطفی هم دارند ولی بار عاطفیشون خنساست فرضینه میکنه دو تا مطلب یکیه چه این که بگیم میز و شیشه بار معنایی دارند و بار عاطفی ندارند و چه بگیم بار معنایی دارند بار عاطفی هم دارند اما بار عاطفی خنسا دارند بار عاطفی خنسا یعنی نئ احساس و عاطفه مثبتی در تو برمی‌انگیزان یا احساس و آتفه منفی این یک اما یک سلسله هایی در هر زبانی هستند که علاوه بر اینکه بار معنایی دارند بار عاطفی هم دارند مثال بزنم کارگر لغت کارگر یک بار معنایی داره که هممون میدونیم. یعنی کسی که از راه کار یدی امرار معاش می‌کنه این بار معنایش اما همین تعبیر کارگر در ادبیات مارکسیستی بار عاطفی مثبت هم داره یعنی یک مارکسیست ارزم کنم که ارتودوکس یک مارکسیست تمام عیار وقتی لغت کارگر رو به کار میبره فقط و فقط اون معنای بار معنایش در نظرش نیست یه بار عاطفی مثبت هم داره نسبت به کارگر البته اگر مثلا مارکسیست باشه یا ممکنه مثلا حتی بعضی از ان شاخه های سوسیالیسم به همین ترتیب مؤمن بار معنایی داره یعنی کسی که به گزاره یا گزاره هایی تعبد می‌ورزه یا به گزاره یا گزاره هایی با اینکه دلیل کافی و وافی نداره اعتماد می‌کنه خب این مؤمن اما در ادبیات دینی و مذهبی مثلا در ادبیات دینی و مذهبی ست دین قربی ست دین ابراهیمی یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام مؤمن علاوه بر بار معنایش بار عاطفی مثبت هم داره به همین ترتیب اگر شما گفتید منافق منافق در این ادبیات بار عاطفی منفی داره با که منافق بار معنایش هم داره منافق یعنی کسی که ظاهرش و باطنش با ایخ دیگ و همسوئی یا انتباق و همسوئی ندارن این بار معنائیشه ولی البته در ادبیات دینی بار عاطفی منفی هم داره توجه میکنی این الفاظ الفاظی یعنی که علاوه بر بار معنائیشون بار عاطفی دارن حالا بار عاطفی مثبت دارن یا بار عاطفی منفی دارن این بارهای عاطفی البته در فرهنگ ها متفاوتن و در خرد فرهنگ ها هم متفاوتند مثلا در همین فرهنگ ما در خرد فرهنگ مارکسیستی مولغت کارگر بار عاطفی مثبت داره سرمایه دار در خرد فرهنگ مارکسیستی ما سرمایه دار بار عاطفی منفی داره در ادبیات خرد فرهنگ دینی ما در واقع مؤمن و منافق مثال خوبی هن. به همین ترتیب شما برید سراغ تعابیر مثل مستکبر مثل مستضعف میان بار عاطفی مثبت یا منفی دارند و بنابراین میخواهم بگم بار عاطفی که به صورت مثبت یا منفی الفاظ دارند اینو به خورد فرهنگ ها ربط پیدا میکنه و گاهی به فرهنگ ها هم ربط پیدا میکنه ولی به هر حال چیزی که در همه زبان ها وجود داره. الانات میکنید. حالا بیام سراغ یه چند تا مفهومی که مثلا در اخلاق به کار دروغ دروغ یک معنای بار معنایی داره یعنی سخنی خلاف باور ابراز کردن اظهار کردن اما البته بار عاطفی منفی هم داره راستگویی هم بار عاطفی مثبت داره علاوه بر معنای خودش رو هم داره راستگویی یعنی سخن مطابق با باور اظهار کردن اما بار عاطفی مثبت هم داره درسته شجاعت بار بار معنایی داره شجاعت یعنی بر ترس از موانع غلبه داشتن هر که بر ترسی که از موانع هست غلبه کنه میگن شجاعه اما البته بار عاطفی از کنم که مثبت هم داره جبن یعنی مرعوب موانع شدن این معناشه اما بار عاطفی منفی هم داره این مثلا مفاهیم شجاعت و جبن اینا حالا، حالا میرسن به نکته که آقای دکتر دوست عزیز بنده فرمودن. ببینید این که خشونت بار عاطفی منفی داره غیر از معنای بار آتفی معنایی که داره که همونطور که اشون توضیح فرمودن بندن قبلن چیزی عرض کرده بودن بار معنای خشونت خیلی معلومه. بار عاطفی منفی هم داره. بله خشونت بار عاطفی منفی داره زور زورورزی نه به اندازه خشونت ولی اونم بازم بار عاطفی منفی داره اما دوستان توجه بکنن و اینجاست که اخلاف بنده باید ببینید بار عاطفی منفی داشتن مفهوم رو هنجاری نمی کن. یعنی الفاظی که بار عاطفی مثبت یا بار عاطفی منفی دارند و بهلحاظ بار اطفیشون خنسا نیستند معناش اینه که علاوه بر اینکه بار معنایی دارند یه بار عاطفی مثبت یا منفی دارند خود بار عاطفی مثبت یا منفی مفهوم رو تبدیل نمیکنه به مفهوم هنجاری مفهوم هنجاری مفهومیه که اصلا تو خود معناش هنجار بکار رفت نه اینکه علاوه بر معنایی که داره یه بار عاطفی مثبت یا منفی داره مثال بزنم میخوام حالا در مقابلش عدالت رو بگم عدالت اصلا مفهوم انجاریه نه اینکه یه بار معنایی داره و علاوه بر بار معناییش یه بار عاطفی مثبت داره اصلا عدالت و ظلم توجه کنید و تعدی اینا اصلا مفهوم انجاریه یعنی چه مفهوم هنجاری یعنی اصلا تو خود معناشون کاری به عاطفه نداریم تو خود معناشون یک مفهوم هنجاری اشراق شده تعبیه شده فرو رفته بنابراین عدالت فرقش با ارز کنم که دروغ و فرقش با راست گفتن و فرقش با شجاعت و جوب اینه که اونا بار معنایی مستقل خودشون دارن یه بار عاطفی مثبت یا منفی هم افزوده بر اون بار معنایی دارن اما اونا همشون مفاهیم توصیفی هم. پس مفاهیم توصیفی یعنی مفاهیمی که هنجاری نیستند اینان که تقسیم میشن به مفاهیم توصیفی که بار عاطفی مثبت دارن مفاهیم توصیفی که بار عاطفی منفی دارند و مفاهیم توصیفی که از لحاظ عاطفی خنثا اما همهشون مفاهیم چی هن؟ توصیفی هن. اما مفاهیم هنجاری مفاهیمی هن که اصلا معنای توصیفیشون درش اشراب شده یک ارزش‌گذاری و درش اشراب شده نوعی داوری حالا چه داوری مثبت داوری منفی مثل چی مثل درست نادرست، خوب، بد، وظیفه، مسئولیت، فضیلت، رزیلت، قهرمانی و کنم که قداست اینا مفاهیمی هنجاری خب حالا میخوام این ارز بکنم که من معتقدم خشونت مفهوم توصیفیه نمیگم مفهوم هنجاریه مفهوم توصیفیه یه معنایی داره معنای باراتفیه یه اضافه بر معناش هم داره یعنی بعد بار معنایش بار, بار هنجایی هم داره ببخشید بار عاطفی هم داره بار عاطفی منفی هم داره ولی توصیفیه توجه میکنید. یعنی چه؟ یعنی داره یک معنای بیان میکنه این معنایی که بیان میکنه البته تو فرهنگهای ما خشونت وایولنس در زبان انگلیسی یک بار عاطفی منفی هم به همراهش هست ولی هنوزم هم هنجاری نیست بعد باید گفت که خشونتی که بار معنایش اینه و البته بار هنجاری منفی هم داره حالا این بدهاز اخلاقی باید ارزش ازش داوری کنیم اینه و بنابراین بنده با آنچه که آقای دکتر فرمودن موافقم کاملا موافقم فقط در اینجا میخواستم عرض بکنم که نه این که من میگم خشونت اصل است براشید خشونت ورزی در اخلاق اصله این ازش بعد نمیاد که خشونت رو من مفهوم هنجاری میدونم نه مفهوم توصیفی میدونم دارای بار عاطفی منفی هم میدونم ولی میگم این که خشونت به لحاظ اخلاقی نادرسته این یه حکمی که بعدت باید تو اثبات بشه. و چون اخلاق تو اخلاق باید اثبات بشه پس منوش خود خشونت مفهوم هنجاری نیست. اون وقت طبعاً مسئله پرسش گشوده یه هم که آی دکتور گفتن در این قابل ترهه. چون وقتی بار هنجاریش منفیه ولی هنوز هم مفهوم توصیفیه اون وقت همیشه میشه پرسید که آیا خشونت درست است یا خشونت درست نیست و پرسش گشوده مور در باب خشونت هم قابل اطلاع. این نکتهی رو میخواستم ارز بکنم و خب ما اینه که در واقع مفهوم توصیفی داریم که باید اثبات بکنیم که محمول های منفی اخلاقی برش بار میشن و این ازیدش برمیاد که خودش مفهوم ارزشی نیست خودش مفهوم هنجاری نیست این یک نکته یک نکته دومی هم من میخواستم ارز بکنم آقای دکتر مواردی رو اشاره فرمودم که این موارد من با همه این موارد موافقت میتونم اجمالا داشته باشم اما بعضی از این موارد بستگی به اینه که شما در اخلاق وظیفه گراه باشید یا نتیجه باشید یا فضیلت باشید بنابراین من با هیچ کدام از اینا علل اصول با موارد که آدم هیچ مقالفتی ندارم علل اصول ولی میخوام توجه به این بدم که این موارد بعضیهاش با هر اخلاقی سازگاره بعضیاش با اخلاق نتیجه گرایانه سازگاره بعضیش با اخلاق وظیفه گرایانه و بعضی با اخلاق نتیجه گرایانه اون وقت برای دوستانی که آشنایی دارن به ارزو بکنم مطالب طرحاتی که بنده گفتم در سالها من به لحاظ اخلاقی فضیلت گرام با یه تفسیری که در جای دیگری دادم بنابراین بعضی از این موارد را که در عین حق دادن به های دکتر خودم نمیتونم بهش التزام ببرزن، نه اینه که بگم دیگه های دکتر از آن اخلاقی نادرسته، با مبنای اخلاقی من که فضیلتگرایی سازگار در نمیاد. ولی مواردی هم هست که نه, نه نه با اخلاق فضیلت گرایانه بلکه حتی با اخلاق فضیلت نتیجه گرایانه و عرض کنم که وظیفه گرایانه هم کاملا درسته و اتفاقا اون مواردی که من در اول می گفتم که یه مواردی هست که از خشونت پرهیزی به عنوان یک اصل اخلاقی باید عدول کنیم و اگر چه وظیفه فی باده نظر و در نگاه نخستمون خشونت پرهیزیه در مقام عمل باید از این عدول بکنیم اتفاقا بعضی از مواردهشم همین که آدور اشاره فرمود من فعلا از کنم که چیزی برای گفتن ندارم فقط یک نکته رو که شاید بهتر بود در اول ارزم میگفتم و همه کسانی که با عددیات خشونت پرهیزی سر و کار دارن به این نکته توجه پیدا کرده و استشمام کردن این نکته رو اینه که کسانی که به خشونت پرهیزی قائلن می دونی در بون یادشون به چی قائلن به قدرت روح در برابر قدرت ماده روح منظورم این مفهوم خیلی هورقریایی عجیب و غریب نیست و نه یعنی معتقدن که یک قدرت مادی در معادلات زندگی اجتماعی در کار مثل پول مثل اسلحه مثل تبلیغات که یک سلسل قدرت های مادی هم که انسان ها با استفاده از اون قدرت ها مقاصد خودشون پیش میبرند و احیانا در رقابت موفق میشند و احیانا در مخالفت ها هم پیروز میشند یه قدرتی هم بشر داره قدرت روح کسانی که اخلاق خشونت ورزانه رو قائلن میخوان بگن قدرت روح معال بر قدرت ماده قلبه میکنه این پیشفرز را اگر ما چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم من دوست دارم که دوستان روی این مفهوم اندیشه کنن شخصا ببینن آیا میشود گفت که دو قدرت در جهان درکارند هم میکنیم نمیخوام بگم خیر و شردی که در آز آینه مانوی بود و در بعضی از شاخه های بود شر و رو خیر رو نمیخوام بگم و که میگفتن جهان ارسه تقابل خلوشر. آیا میشه گفت جهان ارسه تقابل قدرت ماده است و قدرت روح؟ همون‌جوری میکنیم و در این صورت میشه گفت که قدرت روح قلبه میکنه بر قدرت ماده یا نه؟ اونایی که به خوش‌ونت ورسی قابلیت در بون بنیاد به این نکته قائلن. چه شما با این نکته موافق باشید چه مخالفه، به نظرم میاد بش تامل بکنید. این تامل شاید شما رو به این نتیجه برسونه که در زندگی خودتونم هر جا با قدرت روح جلو رفته اید موفق بوده اید تا با قدرت ماده جلو برید. اون وقت این اگر فرصتی شد میخوام در عالم سیاست نشون بدم. در عالم سیاست یک رژیم سیاسی یک پاور داره، یک قدرت داره که این منظور همون قدرت مادیه. یک آتوریتی داره و اون قدرت معنویشه بزرگترین خطایی که قدرت ها میکنن، حکومت ها میکنن، اینه که نمیفهمند که باید در این, دار... این, در این دو تا از کدومش استفاده کنند. من اول یک مثال بزنم ببینید من پدر دو تا فرزندم الان میکنید یک سلسل نسبت به دو تا فرزندم قدرت حالا وقتی که بسران بچه بودن یک سلسل قدرت مادی داشته. یعنی میتونستم به بچم بگم که اگر این کارو کردی پتوجبی رو قطع میکنم اگر این کارو کردی بر دوچرخه میخرم اگر این کارو کردی به فلان مسافرت میریم یا به فلان مسافرت نمیریم خب یک سلسل قدرت های مادی من داشتم که از اون قدرت های مادی برای این که بکشونم فرزندان خودم رو به مسیری که دوست دارم میتونستم استفاده کنم. یک قدرت معنوی یعنی یک اقتدار هم داشتم اینا پاور من بود اون اصولیتی من یه اقتداری هم داشتم و اون که من یه نفوذ کلامی هم تو بچه‌م دارم یه محبوبیتی هم پیش بچه‌م دارم گاهی هم از محبوبیتم استفاده کنم و میگم که حالا درود بچه داره مگه بابا رو دوست نداریم میگه چرا میگم خب حالا اگه با دوست داری بابا میگه این کارو بکن خب از محبوبیتی که دارم احیانا از احترامی که دارم احیانا و از آبرویی که دارم احیانا پیش بچه‌م از این سهم استفاده میکنم و گاهی اون به کاری که دوست دارم. این یکی پاوره و یکی آثوریتیه. اما دوستان توجه به این بکنن من پدر هرچی از قدرتم بیشتر استفاده کنم آثوریتیم پیش بچم پایین میده. یعنی اگر هر وقت با مخالفت بچم مواجه شدم به پول تو جیبیش اشاره کردم و به مسافرت نبردنش اشاره کردم و اینکه به اینکه میتونم از مدرسه غیرانتفاعی بکشمش بیرون ببرم به یه مدرسه دولتی اگر از این پاورم استفاده کردم درسته در رسیدن به اهداف خودم موفق میشم ولی کم 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 از اقتدارم پیش بچم کم میشه یعنی نفوذ معنوی پیش بچه کم میشه و معناش اینه که اگر بخوام اقتدارم بمونه باید قدرت رو داشته باشم ولی اعمال نکنم هرچه این قدرتی که دارم کمتر اعمال بکنم اون وقت آتوریتم محفوظتر میمونه و با آتوریته بیشتر کار از پیش میره تا با قدرت حکومت ها هم نسبت به شهروندان جامعهشون هم قدرت دارن قدرتشون یک اصلحه دارن پور ملت رو به جیبشون ریخته شده دارن تبلیغات دارن و هزار چیزیگی قدرت دارن یه آتوریتیک هم میتونن داشته باشن این آتوریتیکشون میتونه از ناهی مشروعیتشون بیاد میتونه از ناهی کارآمدیشون بی... بیاد میتونه از ناهی ملایمتشون بیاد اینا هم دارن یه نفوذ مرنبی هم دارن. اما اگر یک حکومتی دو بار، سه بار، چهار بار از قدرتش استفاده کرد باید بدونه که بله تو با از قدرت استفاده کردن و از خشونت ورزی که ناشی از این اعمال قدرته تو مقاصد خودت جلو بردی ولی اتوریتات رو پایین آوردی اتوریتات رو پایین آوردی حواست باشه اگه میخوای اتوریته رو حفظ بکنی از قدرتت استفاده نکن اشتباه حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر اینه که اینا از قدرتشون کمال استفاده رو میکنن و نمیدونن که در اینجا اقتدارشون چجوری داره کم میشه دیگه نفوذ معنویشون از بین میره. خب حالا میخواستم بر این اساس بگم خشونت پرهیزی یعنی برای اقتدار بیش از قدرت اعمال قائل شدن و میدان دادن و مجال دادن خوبه ما از اقتدار خودمون استفاده کنیم و از قدرت خودمون کمترین استفاده رو بکنیم و حالال پس این دوزار رو میخواستم بگم که اینه باید اول ارزان میگفتم فراموش کردم یکی اینکه قدرت ماده و قدرت روح اینجا مسئله اساسیه نوعم اینکه قدرت و اقتدار دو چیزه نفوذ مادی و نفوذ معنوی دو چیزه و هر کدام از اینا بازی ال کلنگی دارن هر کدام اگه پایین رفت اون دیگری میاد بالا و هر کدام اگه بالا رفت اون دیگری میاد
0: پایین خیلی مهمونم استاد. آقای دکتر شیخ حضایی با توجه به صحبت که آقای ملکیان داشتم من به نظرم میاد که اون مواردی که شما ذکر کردین و در اونجا اعمال قدری از خشونت به نظر میاد که ممکنه هم به لحاظ مطلعت اندیشانه هم به لحاظ اخلاقی پذیرفته باشه شاید بشه اونها رو با استطلال هایی که آقای ملکی گفتند گفتن هم مسلحت اندیشانه برم و هم اخلاقی به یه نحوی سازگار دونست یعنی از این جهت که خب ایشون گفتن اول بحثشون که به نظر من خشونت پرهیزی اصل اصل اخلاقیه ولی اگر در تقابل با اصل اخلاقی دیگه قرار بگیره اونجا میتونه ما میتونیم از خشونت پرهیزی عدول بکنیم و ولو اینکه ممکنه در بیشتر اوقات ما همچنان بخوایم که خشونت پرهیز بگیریم ولی مثلا در فرض کنید جنگ عادلانه یا اون دفاع شخصی مشروع یا اون دفاعی که حتی پس از قدری تأمل آدم از خودش نشون میده در مقابل قلدری یا خشونت ورزی دیگران به خاطر اون چیزی که شما گفتید یعنی اون یک یکپارچگی شخصیت فرد که اتفاقا یک فضیلت به تعبیری محسوب میشه در این موارد ممکنه که برداشت من این بود که آقای ملکیان میگن که ممکنه اونجا اتفاقا اعمال قدری از خشونت حالا اون قدریش هم باید متناسب باشه دیگه قاعدتا با موقعیت و با اون خشونتی که فرد دیده سازگار باشه حالا با تعجب این نکات و نکات جدیدی که آقای ملکیان گفتن هم خوشحال میشیم بحث شما رو همین که اون بحثی هم که شما ادامه بدید درباره خشونت ساختاری اگر اشتباه نکنم اون رو هم میتونیم ادامه بدیم حالا احتمالا ما یکم از وقتمون بیشتر پیش خواهیم رفت هیچ عیبی ظاهرا نداره ما میتونیم از بیشتر پیش بریم آخر صحبت شما هم موقع هست که میتونیم سوالات رو بشنویم و مطرح بکنیم بفرق.
2: ممنون من چقدر حدودم فرصت دارم
0: فکر کنم شما تا الان 741 دقیقه است. فکر میکنم حدود 20 دقیقه تا ساعت 8 مثلا یا 8 و چند دقیقه زمان مناسبی باشه.
2: بله خیلی ممنون منم خوشبختانه با جناب ملکیان در اکثر موارد و موارد مهم هم رأی و هم نظر هستم ولی فکر میکنم نتایجی که میگیریم از اون مبادی مشترک درقل در اینکه در کجاش تحکید بکنیم یکم میتونه متفاوت باشه من خیلی خوشحالم که این هم اصلی وجود داره که ایشون هم قبول دارن که خشونت یک مفهوم توصیفی است این به ما اجازه میده که این پرسش رو مطرح کنیم که در هر موردی که با نمونه و مصداقی از خشونت میشیم، بررسی بکنیم و ببینیم آیا اعمالش خلاف اخلاق هست یا نیست یعنی ما یک پاسخ از پیش معینی که هر نوع خشونت و هر میزان در هر زمان با هر شرایطی بد و مضمومه نداریم ادعا نمی جناب ملیکیان این حرف رو قبلا زدن ولی یک بخشی از ادبیات خشونت پرهیزی دقیقا به همین دلیل که به جزئیات توجه نمی و به این توجه نمی که خشونت جایی ممکن است نه تنها اخلاقا مجاز باشه بلکه اخلاقا ضروری باشه شاید دوچار یه نوع سانتیوانتالیزم میشه یعنی که گوئی یک نوع پذیرش محض و بیعملی و دست دست گذاشتن از دل خشونت درمیاد به هر قیمتی که شد این به نظر من محل تحکید رو مشخص کنم. یه نکته حالا من اگر بحث خودمون بخوام ادامه بدم بنده کاملا موافقم و نظرم همینه که در نگاه اول در مثلا اون که بگیم حالا فیباد نظر در وحله نخص اصالت با پشونت تحریزی در مورد همین مورد خاصی که من خودم رو محدود کردم و اون خشونت سیاسی، اعمال خشونت سیاسی از طرف مردم علیه نظام تبعیزها چرا دلایلشو رو فرمودن، دلائل مسلحت اندیشانش فرمودن؟ منم یکی دوتا رو میتونم اضافه بکنم. یکی از موارد جالب توجه اینه که معمولاً این خشونت معطوف به پایین ترین لایه های است که دفاع میکنن از نظام تبعیزگر. یعنی کسانی که نیروهای پایین خدمتکار دولت و حکومت هستند و معمولاً این خشونت ورزی معطوف به این هاست در حالی که خب این در واقع یه جور نادالالتی توش هست اون خشونت یک خشونت توضیح شده است یک خشونت نهادی است که در تار و پود قوانین و ایدئولوژی و نگاه یک حکومت در هم تنیده شده در حالی که پیکان خشونت ورز به سمت فکر است که شاید نقشی در تقسیص اون نظام ندار این بنابراین خودش یک مسئله است در ادالت خشونت که میشه به اون دلائل اضافه کرد یا نکته که گفتند که خشونت در واقع همیشه به یک کنش غریزی انتقام رو به دنبال میاره بنابراین میشه انتظار داشت که اگر خشونتی اعمال میشه و منجر به از بین بردن اون نظام تبعیز میشه به هر حال اون کسانی که مورد خشونت قرار گرفتن در صدت انتقام هستند و گویی این چرخه بیشتر طول میکشه و, و موارد دیگه البته اینا موارد است من حالا در ادامه صحبتم به موارد خلافش هم اشاره خواهم کرد اما به هر حال به لحاظ فلسفی من معتقدم در رحله نقص، وظیفه اول، در موقعیتی که ما داریم رجوعی صحبت میکنیم، خشونت پرتیزی. یه نکته یه تو پرانتز بگم. کسانی در بین گروه های سیاسی داخل کشور، به خصوص کسانی که به لحاظ سیاسی اصلاح طلب هستند به نظر من براحتی نمیتونن بگن که هر وقت مردم خشونتی کردن اگر کردن، با یک بیانیه ما از مردم بخوایم که، خشونت رو متوقف کنی و خشونت رو مز... بسام از ذممت کن. به در که کسی میتونه ادعای خشونت پرهیزی بکنه که حساسیت اولش خشونته و همونطور که توضیح دادن مهمترین عامل خشونت در این مثالی که من دارم بحث میکنم حکومت و نظم مستقرده اوس که تبعیض رو به شکل نهادی نمیذاره بنابراین اگر کسی در کارنامه سیاسیش اعتراضی به این نهادینه نداره اعتراضی به تبعیض نداره و حساسیت اصلیش رفع تبعیض اجتماعی نیست هرچقدر هم شخصا انسان خوب و نیک نیکنهادی باشه به من اینکه مردم خشونت کنند بیاد بگه که خشونت ترهیز باشیم این یه نوع از نظر من ریاکاری درش مندره به خاطر اینکه شما باید به اون منبع اصلی خشونت بپردازید و اون چیزی که منشع خشونت اینم اینم خواستم تو پرانتز بگم خب اما نکته من دوتا نکته میخوام بگم یکی دلایل فلسفی یکی دلایل همین راهبردی یا عملی که ما چه دلایلی میتونیم برای خشونت در موردی که من خودم محدودش کردم ارائه بکنم. اومین یه مسئله خیلی مهم اینه
3: که
2: آیا ما از خشونت و خشونت ترغیزی به عنوان یک راهبرد سیاسی داریم صحبت می‌کنیم یا به عنوان یک رویه زندگی شخصی و یک نوع استکمال روحی این به نظر من مهم اگر کسی بگه که خوشا تریزی یک راهبرد سیاسی است حتما باید به این مسئله توجه کنه که راهبرد سیاسی اتخاذ میشه برای اینکه به نتیجه برسه اگر من بگم خشونت یک امر شخصی است، یک سلوک عرفانی است، یک به اصطلاح اولو به به من میده، این یک بحث دیگری است. اما اگر کسی بگه خشونت یک راهبرد سیاسی است، حتما باید به این توجه بکنه که آیا به نتیجه میرسه و در مقایسه با راهبردهای سیاسی دیگه وزنش رو اندازه بگیره این این به نظر من نکته مهم است. در هر دو مورد گاندی و کینگ و ماندلا حالا هر سه مورد و دیگرانی که حالا آیکونهای های پرهیزی اینها به عنوان یک راهبرد سیاسی به قضیه نگاه کرد یعنی یک مسئله اجتماعی هست و قرار خوشونت پرهیزی پاسخی به اون باشه حالا من خودم رو محدود میکنم به گاندی همونطوری که گفتم گاندی در اون مرحله سوم خشونت پرهیزی یعنی جایی که رویکردهای کارتهای مقاومت منفی و مدنی به نتیجه نمیرسه اعمال خشونت رو علیه خود و همگروهانش توصیه و تجویز میکنه اما علیه دشمن نه چرا این کار رو میکنه چه دلیلی برای این داره نظر... همتون که اشاره کردن جانان ملکیان از نظر گاندی بین وسیله و هدف نمیشه تمایز قائل شد یعنی اگر شما بگید که من به یک وضعیتی رسیدم که این در مجموع خشونتش کمتر از یک وضعیت بدیل و رقیبه این به تنهایی کافی نیست که گاندی تأیید بکنه که این وضعیت بهتر بلکه او همیشه از شما می از چه راهی به این رسید از چه مسیری به این رسیدیم و این جالبه حالا الان فرصت نیست بحث کنیم که یه تقابل جالبی با اخلاقای اخلاق‌های کلاسیک و استاندارد داره به خاطر اینکه اونجا شما این درهمتنیدگی نتیجه و هدف رو به این شکل ملاحظه نمی‌کنید اما برای گاندی اگه شما بگید آقا ما یه مقدار خشونت به خرج می‌دیم اما به یه وضعی می‌رسیم که در مجموع خشونتش کمتره، این قابل قبول نیست چون وسیله‌ای که شما دارید ازش استفاده می‌کنید این وسیله خودش خشونت آمیزه و بنابراین شما مجموع وسیله و هدف رو باید عرضی کنید نمیتونید بگید که من با کار بردن قدر خشونت میرسم به وضعیتی که خشونتش کمتره. این استدلال است که میشه بازسازی کرد بر اساس نگاه گاندی که بین هدف و وسیله یه پیوندی میبینه و خشونت در حق دیگری رو نفیل میکنه خب دو تا سوال من اینجا مطرح میکنه. یکی این که با توجه به این باف و کانتکست که داریم به عنوان یک راهبرد سیاسی از وضعی صحبت میکنم راهبرد کنش اجتماعی اگر این خشونت علیه خود به نتیجه نرسید چه به هر حال داریم راجعه یک وضعیت های صحبت میکنیم که دولت های اون طرف قضیه هستن که رشنال عمل نمی کنن. یعنی نه تنها در مقابل کنش های خشونت پرهیز تسلیم نمیشن و تار روحشون به صدا در نمیاد بلکه حتی ممکنه که در مقابل خودکشی و شهادت هم از پادر نیام خب کسی که سیاسی است باید بگه که برای رسیدن به اون نتیجه چه کار بیشتری باید کرد پس این است ام که از کردم خود مطالعات تجربی هم نشون میده که از هر سه مورد دو مورد به نتیجه نمیرسه و این بنابراین سؤال است که اگر اون گام سوم سو گاندی هم به نتیجه نرسید چه؟ و سؤال دوم اینه که اینو قبلا مطرح کردم آیا ما اخلاقا مجازیم به عنوان رهبر جامعه و به عنوان کسی که مدافع خشونت پریزیه در مرحله سوم سو علاوه بر خودمون بگیم دیگران هم متحمل خشونتی بشن بپذیرن از بین برن یا آسی و لطمه ببینند؟ برای اینکه طرف مقابل به صدا بیدار بشه چه تفاوتی وجود؟ اتفاقا اینجا همون مبنایی که جناب مرکیان گفتن وحدت وجود خیلی بکار میاد چه تفاوتی وجود داره بین کسی که خشونت پرهیزه و خشونت ورزه که من از غذا دست بالا هم بدم به بقای خشونت ورز بنابراین این سوال که آیا این رو کرد نهایتا در حالت افراتی خودش در جایی که ما با حکومت های نباشیم که تسلیم هیچ کدوم از این دوتا بشن مطرحی که چرا باید اگر قرار کسی قربانی خشونت باشه اون فرد من و هم باوران من باشه و نه فردی که داره خشونت رو به جلو میبرم خب حالا من اگر بخوام نظر خودم رو بگم و در واقع پیشنهاد خودم رو بگم اینطور میگم که قطعا در مواردی که ما با این خشونت‌های سازمانی یافته و نظاممند روبرو هستیم گام اول همونیست نیست که برنامه خشونت پرهیزی میگه یعنی وارد مذاکره و مصالحه اجتماعی شدن یعنی فعالیت مدنی گام دوم قطعاً و حتما مبارزه منفی و خشونت پرهیزه به دلایلی که گفته شد که خشونت ورزی طبقات بسیار بد اما مواردی که توش به اصطلاح این هم به نتیجه نمیرسه و قراره که کسی قربانی خشونت بشه، از نظر من اخلاقا ما توجیه داریم برای اینکه بگیم مردم خشونت خرج بدن برای از بین بردن این خشونت نهادینه. اما با قیود و شرطهایی که من سعی کنم خیلی مختصر بگم. اولین قیدش همینه که حتما تمام مراحل قبل باید طی شده باشه ببینید این نو خشونت فرق داره با اینکه یک گروهی بره در پستو و فتوا بده یا حکم بده یا قضاوت شخصی و گروهی بکنه که فلانفرد رو اگر ما خشونتی در حقش به کار ببریم گره مشکلات حل میشه بدون اینکه اون مراحل قبلی طی شده باشه بنابراین یکی از اون اشکالات مقدر اینه که خب تا هر چند چهار نفری که با هم جمع شدن میتونن یه تصمیم بگیرن یه نفری رو نمیدونم ترور کنن یا از بین ببرن یا کاری بکنن و این دیگه سنگو سنگ بند نمیشه. من دوباره تاکید میکنم که تیک همه اون مراحل قبلی لازمه برای اینکه این یعنی به نتیجه نرسیدن اونها باید مبرز باشه یا عقلن جامعه راجعش قانع شده باشه برای اینکه به همچین کاری بکنه. اما نکته دوم که من فکر میکنم مهمه و میشه راجبش تحقیق بیشتری کرد، حرف بیشتری زد چنین تصمیمی حتما باید یک تصمیم پابلیک، عمومی و شفاف باشه. یعنی چی؟ یعنی باید وجدان جامعه درباره اینکه این سطح از اعمال این سطح از خشونت متناسب با اون خشونت ساختاری و هنوز سطح اول اعمال نشده نباید رفت سطح دوم و تناسبی وجود داره و چیزی نیست که وجدان جامعه را جریه بکنه به یک حالت اجماع رسیده باشه شاید کسی فکر بکنه این خیلی ایدئاله یا سانتیمانتاله چجوری میتونه جامعه وجدان جمعی راجب این مسئله به اجماع نسبی حد اقل رسه. اتفاقاً شرایطی که ما توش زندگی می‌کنیم یعنی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و این قدرت بیانی که شهروندا پیدا کردن این کار رو ممکن می‌کنه نه که حالا صد درصد ولی در در ممکن می‌کنه در همین اتفاقات اخیر با تمام تضییقات و محدودیت‌هایی که برای اینترنت وجود داشت در خلال بحثی که گروه های پیش رو روشن فکران یا کسانی که می نویسن، عموم مردم وجود داشت بحث هایی در که آیا فلان کاری که شده فلان مصداق و فلان مورد وجدان جامعه اینو می یا نمی و آیا این گام مثلا سومی که به جای گامه اول برداشته شده یا نه بنابراین من شخصا هیچ، نه تنها در مورد این قضیه در مورد هر چیز دیگری که بخواد اخلاقی تلقی بشه، این شفافیت عمومی و پابلیک بودن رو لازم میدونن و این باز ما رو دور میکنه از اون حالتهای افراتی که گروه های خاصی با تشخیص خودشون در پشت درهای بسته تشخیص بدن فلان چیز رو اعمال بکن و نکته آخر تو این ملاحظات اینکه حتما به اون سطوح خشونت که گفتن باید توجه بشه یعنی اگر کاری با خشونت سطح پایین قابل انجامه قطعا توسط به خشونت سطح بالاتر اخلاقا مجاز نیست اگر کاری با از بین بردن یک منبع عمومی بدون آسیب به شخص قابل انجامه قطعا اولویت داره به اینکه فردی یا کسی هر نوع آسیبی بخواد ببین بنابراین من این ستاشت رو کناره هم میذارم شدن همه اون مراحل قبلی و محرز شدن اینکه که بشه خشونت خوشنفتریذ به نتیجه نمیرسه عمومی و پابلیک بودن یعنی امکان بحث عمومی و حساسیت گرفتن حساسیت جمعی و توجه به این سطوح مختلف از نظر من باید لحاظ بشه تا اخلاقا بشه گفت که در اون حالتهای قفل شدن و در اون حالتهای سوم خشونت میتونه مجاز اما یکی دو یک دو دقیقه فرصت دارم راجب این ملاحظات عملگرایانه بگم. جان ملکیان اشاره کردم. من خودم اشاره کردم که ملاحظات ای به نفع خشونت ترهیزی قطعا. اما ملاحظات ای هم به ضررش داریم. و چون این از قضا این یه مطلب تجربی است و باید به تجربه تاریخی نگاه کرد توجه به این هم بد نیست. بسیاری افراد به این اشاره کردند که روی کارها خشونت موفق در جوامعی اجرا شدند و نتیجه دادند که حداقلی از آزادی های مدنی وجود داشته. این نکته است که منتقدین گاندی بهش گفتن، منتقدین کینگ بهش گفتن، در اون مقاله که باز اشاره کردم اورول اورول همینو میگه. میگه اگر رژیم استعمارگر بریتانیا در هند یه رژیمی بود مثل رژیم استالین این کارهایی که گاندی کرد به نتیجه نمیرسی یا احتمال خیلی کمی داشت که به نتیجه برسه اینکه همونطور که اشاره شد خشونتپرهیزی یعنی اینکه تو چشم در چشم کسی نگاه کنی و امید داشته باشی که او برگرده به انسانیت خودش برگرده به فطرت خودش اما ممکنه اون کسی که شما چالش در چشمش هستی، یه کسی اصلا که هیتلر باشه، یه کسی اصلا استالین باشه، رسانه‌ای وجود نداشته باشه برای اینکه منعکس بکنه کار شما رو یا سیستم قضایی بنسبه مستقلی وجود نداشته باشه که اگر شما رو گرفتن اگر شما رو نمیدونم دستگیر کردن، حداقلی از امکان آزادی و بازگشت به زندگی مدنی وجود داشته باشه. بنابراین این یه مسئله که در همون ادبیات خیلی سانتیمانتال خشونت توجه بهش نمیشه که این یه ش... مسئله امکانی به شرایط و بافت بستگی داره در یک جامعهی ممکنه جواب بده در یک شرایطی جواب بده و در شرایط دیگه جواب نمیشه نکته دیگه این که، اه... کسانی که منتقد خشونت پرهیزی اشاره میکنن یه نوع تاریخ نگاری تحریف شده هم در برخی موارد وجود داره. به این معنا که چنان داستان موفقیت نوشته میشه که گویی تنها عاملی که در صحنه بود و منجرب موفقیت شد خشونت پرهیزی بود و عوامل دیگه همه هاچیهی هم در پاورقی هم. به عنوان نمونه مثلا اشاره میشه که در موفقیت گاندی در هند عوامل بیرونی محصب بود که چپ اونا خودشون تحت تاثیر خشونت های بینوللی ایجاد شده بودن مثلا ضعف و آسیبپذیری بریتان... بریتانیا در جنگ یا مسئله فلسطین و عرب و اینکه دنیا مشاهده کرده بود که عرب میتونن قدرتی باشند و بریتانیا این دغدغه دق و نگرانی داشت که اگر مردم هند تصمیم بگیرن همین کار رو بکنن و یه روزی دست به اسلحه ببرن دیگه قابل تداوم نخواهد بود یا اینکه مثلا کدوم دولت در بریتانیا بر سر کار بود و در چه وضعی از توزیع قدرت قرار داشت حالا اینا مطالعات خیلی تاریخی است که احتیاط به جزئیات تاریخی داره و نمیتونم قاعدتا واردش بشم ولی مسئله اینی که این ادعا هم وجود داره که یه مقدار سوگیری تاریخ نگارانه مثبت هم به سمت خوشونطریزی وجود داره به نحوی که گویی اون عوامل نقش ندارن و این سیاست هر جا هر زمان اتخاذ بشه منجر به نتیجه میشه. یا نمونه آخر گفتند در هایی که در مناسبات بینالمللی بین, بین دولت‌ها مطرحه این روکرده خشونت‌آمیز تا چه اندازه میتونه جواب گوشه اینجا ما یه جور برمیگردیم دوباره به همون مسئله جنگ اینجا شما با یک فرد روبروی نیستید که یا با افراد مشخصی روبروی نیستید که انتظار اثرگذاری روکرده خشونت‌آمیز داشته باشید بلکه با تصمیمگیری‌های جمعی روبروی که هیچ هدفی نداره جز نابودی یک کشور نابودی منابعش، نابودی افرادش و تصرفش، اشغالش یا چیزهایی از این دست آیا ما نمونه موفق بین المللی داشتیم که در شرایط قسومت های بین المللی جنگ و چیزهای از این قبیل خشونت ترهیزی به نتیجه برسه این از اون محدودهی که من برای خودم انتخاب کرده بودم بیرونه اونجا راجب مردم در مقابل دولت صحبت کنیم ولی این هم به عنوان یکی از این ملاحظاته. عملی هست بنابراین من اگر بخوام صحبتم رو خلاصه بکنم میخوام بگم اگر به خشونت ترهیزی به عنوان یک راه برد سیاسی و اجتماعی نگاه بشه اون موقع باید به مسئله هزینه فایده و توجیه اخلاقیش در موارد اکستریم و حالت هم نگاه کرد گرچه من همچنان قبول دارم که اصالت و ارجهیت و وظیفه در نگاه اول خشونت پرهیزی است و در بسیاری موارد نتایج کم خطرتری به بار میاره اما اینطور نیستش که هر جا خشونت تحت هر شرایط خشونت بود این امر تخطی از اخلاق و قانونش ببخشت من زیاد صحبت کرد
0: متشکرم خیلی ممنونم اگر موافق باشید همکارا نمونم. این قسمت چت رو باز بکنن که دوستانی که جلسه رو دنبال میکنن بتونن سوالشون اونجا مکتوب بکنن من میخونم و از خدمت مهمونا میپرسم ولی پیش از این تا این فاصله که حالا سوال نوشته بشه من از آقای ملکیان میخواستم سوال بکنم با نظر به همین نکته آخری که آقای دکتر شیخ رضایی گفتن و اون راهبرد برد سیاسی که خشونت پرهیزی میتونه عرضه بکنه با نظر به این نکته میخوام ببینم که آیا واقعا به نظر شما به ویژه با توجه به شرایط ما در جامعه ایران و با نظر به این اتفاقاتی که در استماعی در ایران افتاده آیا میشه برنامه سیاسی در نظر داشت منطبق با خشونت پرهیزی به طور خاص چون حالا بحت مراجع خشونت پرهیزی بوده و شما دلایلی رو به سود خشونت پرهیزی آگردید ولو این دلایل مشروط هستند. ولی آیا برنامه سیاسی هم منطبق با خشونت پرهیزی در نظر دارید و اگه اجازه بدید این سوالمو به این نفع هم باز میپرسم که آیا خشونت پرهیزی با اصلاح طلبی سیاسی به اون معنای که امروزه در جامعه ما به کار میره و آقای شیخ خزایی هم بهش اشارهی کردن یکسانه یا آیا شما فکر میکنید که خودتون به عنوان خشونت پرهیز یک اصلاح طلب سیاسی هستید و نشطی سومم بخاطر اینو این برای میگم که شب سوال خیلی ها باشه اینه که به نظر میاد که یه انتقادی از جامعه روشنفریکی ایران وجود داره و شاید به طور خاص در مورد شما هم این انتقاد وجود داشته باشه که چرا خیلی دیر درباره این وقای صحبت کردید یا صحبت می کنید. حالا اگر کسی به شما بگه که الان سه ماه از این اتفاقات گذشته و شما شاید اولین فضای عمومی باشه که در مورد این وقایه هم صحبت میکنید چه پاسخی دارید
1: خیلی تشکر میکنم و با بعد مجددا از اینکه از سخنان دوست و سرورم استفاده کردم جناب دکتر شیخ زایی تأکید میکنم بر اینکه اکثر مطالبی که آقای دکتر اشاره پرمودن مورد قبول من هم هست انگار ما از موازه مختلفی به راه افتاده ایم اما به نتایج بسیار بسیار نزدیک به هم رسیدیم. ایم از این لحاظ من میخوام عرض بکنم که آنچه که در قسمت دوم فرمانش آقای دکتر بود من تقریبا میتونم بگم همش رو میپذیرم ولی میخوام بگم با دیگه های ایشون این نتایج قابل دفاعن، ولی از عظیمتگاه من هم قابل دفاع همین مطالب بنابراین در این جهت من خیلی با ایشون دارم سه تا سوال های دکتر فرمودن اجازه بدید که من از آخر به طرف اول جواب بدم چون چی به طرف اول بدم جواب مپسلتر میشه سوال اول است که تو چرا موضع گرفته ای و دیر موضع گرفته ای و مخصوصا بر اینکه دیر موضع گرفتم انگوشه ترکی گذاشتم من در جواب این سوال نکته میگم که دوست دارم که دوستان حتما از این نکته نتیجه کلی استخراج نکنند از این جواب من من در واقع در اخلاق به اصالت قائلم و به زندگی اصیل قائلم و زندگی اصیل معناش اینه که هر کسی باید بر اساس فهم و تشخیص شخص خودش عمل بکنه. بر اساس فهم و تشخیص شخص خودش. وقتی میگم فهم و تشخیص یکم ابحام داره شاید اگر بخوام ابحام زداری بکنم یعنی بر اساس عقل و وجدان اخلاقی خودش باید تصمیم بگیره بعضی از فیلسوفان دیستانسیالیست اصلا معتقدند اخلاقی بودن یعنی اصیل زندگی کردن یعنی اصیل زیستن انات میکنیم وقتی من اصیل زندگی میکنم بر اساس فهم و تشخیص خودم زندگی میکنم به نظر این فیلسوفان دیستانسیالیست من دارم اخلاقی زندگی میکنم اما حتی اگر به این درجه هم قائل نباشیم من به دیدگاه برنارد ویلیامز فیلسوف اخلاق بسیار به نظر من عمیق و نظر انگلیسی قائلم که میگفت که اخلاق بدون اصالت اخلاق نیست نمیگفت اخلاق منحصر در اصالت میشه ولی میخواست بگه شرط لازم اخلاقی بودن و اشتاقلاپذیر اخلاقی بودن اصالته یعنی زندگی اصلی زندگی بر اساس پهمتشفیس خوب اینو برای چی گفتم میخوام بگم حالا این نکتهی که من در جواب سوال سوم آقای دکتر ارز میکنم اینو تعمیم ندی این فهم و تشخیص منه و بنابراین من داوری در باب دیگر متفکران دیگر روشن فکران اصلا و ابدا ندارم اما جواب خدا میدم وقتی که واقعه بسیار قمنگیز و بسیار تأصف بار پیش آمد و آنچه که پس از داستان کشته شدن مظلومانه و سبعانه ارزمی کنم که محصا امینی پیش اومد من در اون وقت ایران نبودم. رفته بودم دیدن فرزندم و در دانمارک زندگی میکردم. من نمیتونم بر اساس فهم و تشخیص خودم باز میگم هیچ داوری در باب دیگران نمی کنم. من نمیتونم در یک محیط کاملا امن درانمارک بنشینم و با مردمی که در داخل مرزهای کشور زندگی میکنند، بهشون چیزی بگم، ارشادی بخوام بکنم ارز میکنم که بگم این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم مطلقا از من بر نمیام. من فقط و فقط وقتی میتونم در با مردمم حرف بزنم که خودم هم در کنار مردم باشم من میفهمم که خیلی فرق است بین کسی که دستی از دور بر آتش داره و کسی که در درون آتش به سر میبره. و کسی که دستی از دور در آتش داره اگر هم نگم که حق نداره درباره کسانی که در آتشن سخن بگه ولی خیلی باید با احتیاط سخن بگه چرا چون هزین بدون هزینه داره سخن میگه ولی کسانی که به سخن او اعتنا میکنند بعد باید هزینه‌اش رو بپرداز. بنابراین واقعیتش اینه که من بدون اینکه سر سوزنی در باب دیگران بخوام داوری کنم خودم ازم بر نمیاد که در یک محیط امن و امان در کنار اعضای خانوادم نشسته باشن همه اعضای خانوادم در کنار من باشن همشون در فرض کنم که مسئولیت باشن و بعد چیزی بگم اما وقتی برگشتم ایران چرا؟ اون وقتی میتونم بگم من اومدم اینجا و دارم با احتمالا هزینه هایی که همراه با موزگیری هم خواهد بود با اونو دارم زندگی میکنم این در واقع سخن بنده چون من در واقع تا دو هفته پیش ایران نبودم اما راجی به سوال دوم سوال دوم اینه که آیا وقتی میگیم خشونت پرسیزی یعنی اصلاح طلبی و مثلا تو که خیلی قائلی به خشونت پرسیزی اصلاح طلبی به معنی که امروزه رایج در کشور ما که میگن جناه اصلاح طلب در مقابل جناه اصولگرا یا محافظ یا جناه راست یا حکومتی یا هر چی. من جواب این سؤال رو اول با یک مقدمه میگم بعد خود خودتون جواب سؤال من رو میابید خدا بهش تصویح خواهم کرد ببینید به طور کلی اصلاح طلبی یک پیشفرض فرض داره و اون پیش فرض اینه که رژیم سیاسی حاکم بر جامعه اصلاح پذیر است. کسی که میگه من اصلاح طلبم میخواد بگه اصلاح طلبم و در درون کادر حاکمیت میخوام فعالیت سیاسی و انسان دوستانه بکنم. و این معناش اینه که من معتقدم رژیم سیاسی حاکم بر جامعه اصلاح پذیره. میپذیرد ولو گام به گام ولو با کندی هر چه تر اصلاح رو میپذیره بنابراین هر که اصلاح طلبه یک پیشفرض اصلاح پذیری نظام سیاسی حاکم بر جامعهش رو داره تا اینجا روشنه خب هر که پیشفرض اصلاح طلبی اصلاح پذیری نظام سیاسی رو داشته باشه باز پیشفرزش مبتعای برای پیشفرز عمیق تریه و اون این که نظام سیاسی حاکم بر جامعه من به گفتگو قائله یعنی با مخالفان خودش، با ناقدان خودش، با کسانی که موضعی دارند در مقابل موضع او حاضر از گفتگو بکنه. این پیش فرزه شدید. خب. گفتگو همیشه باید در یک زمینه مشترک صورت بگیره. یعنی وقتی من و شما داریم با هم گفتگو میکنیم باید یه چیزهایی رو هر دو قبول داشته باشیم در محدوده مقبولات هر دومون با هم گفتگو کنیم یا شما من نشون بدین من بر باطلم یا من به شما دشون بدن بر باطلم نمیشه دوتا انسان بگن ما با هم گفتگو میکنیم بگیم خب چی رو قبول دارید هر دوتون بگن ما در یک چیزی با هم نداریم و در هیچ چیزی با هم بفاق نذید که هر با هم گفتگو بکنید. گفتگو وقتیه که من و توی مخالف من در یک چیزهای مشترکید حالا من با استناد به اون چیزهایی که هم خودم قبول دارم به هم تو میخوام نشون بدم تو بر باطلی و من بر حق شما هم همین کارو میخواید بکنید شما هم بر اساس چیزهایی که هم خودتون قبول دارید و هم من میخواید به من نشون بدید که من بر باطلم و خودتون بر حق بنابراین امکان گفتگو فقط محقق میشه وقتی که زمینه مشترکی وجود داشته باشه که بعد بگیم ما طرفین گفتگو حالا چه دو فرد باشیم چه یک طرفمون حکومت باشه طرف دیگر ملت باشه یا هر چیز دیگری بر اساس این زمینه مشترک سخن میگیم خب این زمینه مشترک چیه این زمینه مشترک سه تا چیز میتونه و در تمام گفتگوهایی که در تاریخ صورت گرفته زمینه مشترک یک این چیز میده. یعنی طرف که با هم مخالفن و میخوان گفتگو کنن و با گفتگو اختلاف خودشون فیصله بدن و به یک جا موضعی برسن و یکیشون نشون بده که دیگری نادرست میگه اینا باید بر اساس یکی از این ستا موضعی. مو زمینه مشتری. زمینه اول مشتری عقل و عقلانیت. بگن آقا ما هر دومون به استدلال عقلی و عقلانی التزام داریم و هر دومون داریم بر اساس عقل نظری و عقلانیت عملی می‌خوایم گفتگو کنیم با هم بنابراین هر دومون قبول داریم که استدلال رو باید بپذیریم استدلال عقلی رو باید بپذیریم استدلال عقلانی رو هم باید بهش التزام داشته باشیم بگن از حوزه مشترکمون اینه و بر اساس این حوزه مشترک وارد بحث میشیم. زمینه مشترک دوم اخلاقه. بگن ما بر اساس اخلاق می‌خوایم با هم بحث کنیم. هر دومون احکام و قواعد اخلاقی رو قبول داریم، هر دومون التزام داریم به ها و معیارهای اخلاقی و میخوایم بر اساس این احکام و قواعدی که هر دومون قبول داریم، به ها و معیارهای اخلاقی با هم بحث بکنیم. بنابراین اگر من مچه تو رو گرفتم مچ گرفتنم به اینه که میخوام نشون بدم فلان حکم قاعدی اخلاقی که میگفتیم قبول, داریم، قبول داری قبول رو انگار رایت نمیکنی یا شما وقتی میخواید با من مخالفت بکنید باید منو استناد بدید موضع منو به اینکه که دارن نقض میکنم یک حکم قاعدی اخلاقی رو پس اخلاق میشه زمینه مشترک برای اینکه که ما دوتا بتونیم با هم, بحث میکن. این هم یک دومه یک حوضه ثوم هم وجود داره که نه ما با عقل و عقلانیت کار داشته باشیم نه با اخلاق بلکه بر اساس قوانینی که بر جامعه حاکمه من بگم کار تو قانونی نیست یا تو من بگی کار تو قانونی نیست بر اساس عقل و عقلانیت نیست بر اساس اخلاق هم نیست براساس اساس قانونه. وقت با هم بحث میکنیم. میگیم هرگمونی که قانون رو قبول داریم وقت من بهتون میگم تو که میگی من قانون رو قبول دارم چرا این کار کردی؟ یا تو من میگی که تو که میگی قانون رو قبول داری چرا این کار کردی؟ این ستاس استقرار تاریخی نشون میده که غیر از این نمیشه مبنای مشترک باشه. مبنای مشترک یا عقل عبر و و یا اخلاق و یا قانون حالا من میخوام به دباب هر ستای اینها سخن بگم و ببینم که آیا میشود به اصلاح پذیری قائل بود در نظام سیاسی حاکم بر جامعه یا نه؟ خب شرط اول. شرط اول این بود که حوزه مشترک که ما عقل و عقلانیت باشیم. بگیم هر جا عقل رفت بهش التزام میبرزیم هر دومون. هر جا عقلانیت ما رو برد ما به اون عقلانیت التزام میبرزیم. خب این شرط قابل تحقق مگر اینکه که یه چیز وسط بیاد و اون که یکی از طرفین ایدئولوژیک اندیش باشه و بگه نه عقل تا وقتی ایدئولوژی من رو تأیید میکنه من بهش اتظام دارم ولی وقتی که عقل با ایدئولوژی که من اتخاذ کرده هم ناسازگاره من دیگه قبول ندارم. یعنی ایدئولوژی من حق وتو داره نسبت به احکام عقلی و عقلانی. اگر احکام عقلی و عقلانی معید ایدئولوژی منند تایید تأیید میکنن ایدئولوژی من و حامی و پشتیبان ایدئولوژی من رو چشم من. اما اگر بخوان احکام عقل عقلی یا عقلانی با ایدئولوژی من مخالفت بکنن نه من دیگه احکام عقلانی رو میذارم خوشت سر من عقلی رو که مخالف ایدئالوژی حکم بکنه قبول ندارم یعنی من درباره احکام عقلی و عقلانی یک بام و دو هوا من دابل استانداردم با دو استاندارد سخن میگم میگم حکم عقل و عقلانیت فقط جایی که موافق عقل من موافق ایدئولوژی منه مورد قبولنه هر جا موافق من نباشه مورد قبول من نیست بنابراین من با تو وارد گفتگوی عقلانی میشم ولی گای جاها حق به تو میزنم روی میز و میگم اینجا میخوام با ایدئولوژی من مخالفت میکنی و من قبول ندارم خب حالا اگر این رو یکی از طرف داشته باشه آیا گفتگوی عقلی و امکان پذیره و وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که احکام و آموزه بسیار معدود و کمی از ایدئولوژی اون طرف که عقل قبول داره اونا رو ایشونم میپذیره و خیلی عظیمی از احکام عقلی و عقلانی که با ایدئولوژی اون مخالفند رو نمیپذیره خب این به بمبست میتشونه گفته هند پس نمی شود گفتگوی عقلی و عقلانی داشت با ایدئولوژیک اندیشان چون ایدئولوژیک اندیشان نسبت به عقل با دو نگاه می‌کنند تا جایی همراهی که همراهشون میپذیرندش و تا جایی که همراهشون, همراهشون نیست نمیپذیرندش و معناش اینه که ایدئولوژی را فائق و برتر از عقل و عقلانیت میدونن خب اینجا دیگه گفتگو متوقف میشید. پس اگر یک رژیم سیاسی رژیم سیاسی ایدئولوژیک اندیش باشه او وقت چه بسا معدودی احکام خردپذیر رو میپذیره و خیلی عظیمی از احکام خردپذیر رو رد میکنه میگه با ایدئولوژی من نمیخوند. متن مقدس من اینو گفته، کتاب مقدس من اینو گفته، بزرگان دین و مذهب من اینو گفتن. عقل هر چی میخواد بگه. من اینا رو قبول ندارم و این معناش اینه که احکام خرد ستیز بسیاری را بر من تحمیل میکنه که طرف مقابلش هم بخواده که اون احکام برای خرد ستیز هم با عقل مخالف ولی تو دل و تو کادر ایدئولوژی اون می می اون خب نتیجه میشه که این رو متوقف میکنه دیگه من نمی‌تونم بگم من بر اساس عقل و عقلانیت دارم گفتگو میکنم این پس راه بسته شد بیش. راه وقتی بازه برای عقل و عقلانیت که نه تو ایدولوژیک اندیش باشی نه من بگیم نحن ابناؤ الدلیل ما ب... فرزند دلیلی عین ما توجه توجهنا دلیل ما را به هر سو برد ما به همراه او خواهیم رفت یعنی سخنی بگیم که ابن سینا میگه میکنی. حالا خودش عمل میکرد یا نمیکرد و کار ندارم بلی چی؟ میگفت ما متبع رو عقل میدونیم المتبع اول برهان برهان باید اقامه بشید. هر هرچه برهان گفت ما میپذاریم میکنی. و رد بلا دلیل عقلی ما رو از فطرت انسانی خودمون بیرون میکنه قبول بلا دلیل عقلی هم ما رو از فطرت انسانیمون بیرون میکنه این سخنه اگر کسی سخنی رو رد کرد بدون اینکه دلیل عقلی بر ردش داشته باشه یا سخنی رو قبول کرد بدون اینکه دلیل عقلی برای قبولش داشته باشه به تعبیر او خرج عن الفطره الانسانیه از سرش انسانی خودش بیرون رفته دیگه رفته به عالم حیوانیه ایدئولوژیک اندیشی این راه اول رو میبرد خب بگیم بسیار خوب راه اول بسته شد از راه دوم گفتگو کنیم از راه اخلاق با طرف مقابلمون با اخلاق مواجه میشیم احکام و قواعد اخلاق آیا این راه میگم این راه هم امکان پذیره ولی به شرط اینکه یک آموزه رو ما تکرار نکنیم و اون نگیم حفظ نظام اوجب واجبات اگر شما گفتید حفظ نظام اوج به واجبات میدونی اناش چیه؟ معناش اینه که هر واجب دیگری هر وظیفه دیگری هر بایسته دیگری هر تکلیف دیگری اگر پاسداشتش و حفظش با حفظ نظام با هم تقابل پیدا کرد اون باید فدا بشه و نظام باید باقی بمونه حفظ نظام اوجب واجبات هست. یعنی واجبترین واجبی که ما به لحاظ اخلاقی دوش مونه اینه که این نظام رو حفظ بکنید. خب شما اگر این رو گفتید اون وقت من میام با احکام اخلاقی میخوام با شما مواجه بشم. میگم که آقا این کار خلاف صداقته. میگید خب اگر حفظ صداقت و پاسداشت صداقت با حفظ و پاسداشت نظام تعارض پیدا کرد ما باید نظام حفظ و پاسداشت نظام رو ترجیح بدیم یعنی صداقت رو فدا کنیم برای نظام تواضع شما کارتون خلاف تواضعه خلاف اعتراف به خطا انسان وظیفه‌اش تواضعه وظیفهش اعتراف به خطا وقت میگرد خب اعتراف به خطا با حفظ نظام تعارض داره پس اعتراف به خطا رو باید فدای حفظ نظام بکنم میگم عدالت میگم انصاف میگم برابری اگر قائل به برابری باشیم برابری میگم آزادی میگم شفقت میگم برادری میگم صلح میکنی؟ میگم رفاه جامعه میگم اینا ارزشهای های اخلاقی هن. ما باید این ارزش اخلاق، های اخلاقی رو پاس بداریم باید رعایت کنیم اینا رو ما باید آدم باشیم اهل صداقت اهل تواضع، اهل احسان اهل عدل و انصاف اهل برابری اهل شفقت اهل برادری اهل اشق ورزی به انسان ها اهل آزادی اهل صلح، ما باید رفاه مردم رو تأمین کنیم خب اگه شما بگید که حفظ نظام اینا واجب ولی حفظ نظام از اینا واجب تره خب دیگه من کنم با شما بحث اخلاقی بکنم چون شما هر وظیفه اخلاقی هر بایسته اخلاقی هر تکلیف اخلاقی هر شایسته اخلاقی هر امر اخلاقی رو که من متعارض میبینم با نظام شما شما میگید بله حتی اگر تعارض هم داشته باشه بازم این حفظ نظام مقدمه خب حفظ نظام اوجب واجباته این سخن کی میتونه باشه؟ ببینید خدا شاهده من به مقدسات عالم سوگن میخورم بحثم بحث عقلی خیرخواهانه خواهانه است میگم خب اگر اینجور باشه که هر استالینی هم میتونه همه کارهای خودش رو توجیه بکنه با اینکه که حفظ نظام اوجب واجباته. هر هیچ لری هم این کارو بکنه. شما که نمیخواید کارو بکنید. اگه میخواید این کارو بکنید خب سریح هم حفظ نظام اوجب واجباته فقط سخن مستبدانه. فقط سخن جبارانه، فقط سخن توتالیترهاست فقط سخن دیکتاتورها فقط سخن ظالمانه. نظام بود خودش رو با احکام اخلاقی وفق بده. ما اگر با مثلا با رژیم شاه مخالفت میکردیم، حالا چه به درست مخالفت کرده باشیم، چه به نادرست کار ندارم اگر مخالفت میکردیم میگفتیم آقا رژیم شاه با موازین اخلاقی ناسازگاره. اون چرا رژیم شاه وقتی با موازین اخلاقی ناسازگاری باید ساقط بشه ولی رژیم های دیگه وقتی با موازین اخلاقی ناسازگارن نه باید ساقت بشن بنابراین بر اساس زمینه مشترک و منطقه بیطرف اخلاق بحث کردن با کسی امکان پذیره که آغاز بحثش این باشه که حفظ نظام اوجب واجبات نیست نظام خودش رو باید با احکام اخلاقی بده نظام باید برای جامعه رفاه بیاره، برای جامعه عدالت بیاره، برای جامعه آزادی بیاره، برای جامعه برابری بیاره، برای جامعه انصاف بیاره، برای جامعه از کلانم که صلح بیاره، برای جامعه شفقت بیاره، برای جامعه برادری بیاره. خب اگه شما گفتید هبس نظام اوجبه واجباته، در عین اینکه اعتراف کرده ای که اونها واجبند. ولی در عین حال گفتید اگر اونا تعارض پیدا کردن با نظام باید نظام رو بر اوننا مرجهتوننسخوایم باب گفتگوی اخلاقی بسته میشه این هم زمین دوپ زمین سه ب بیام به اساس قانون بحث بکنیم اصلا اخلاق رو بذاریم کنار. ما نمیخوایم اخلاقی باشیم یا ما مردم نمیخوایم اخلاقی باشیم یا حکومت نمیخواد اخلاقی اقلانی هم نمیخوایم باشیم اقللی هم نمیخوایم باشیم بگیم قانون، آنچه که قوانین مدون مصبب داریم که در متون قانونی مکتوبت میخواییم یک دیگر رو بر اساس این قوانین مدون و مصبب مجاب کنیم شما منو مجاب کنید، من شما رو مجاب کنم من آقای شیفرزایی با هم نزا داریم بگیم بر اساس قانون بگیم آقا بگیم که قوانین کشور رو قبول داریم و من به ایشون نشون بدم که تو شهروند خوبی نیستی چون از این ماده قانونی عدول کردی. ای ایشت هم به من نشون بدن تو شهروند خوبی نیستی چون از این دو تا ماده قانونی عدول کرده ای. خب میشه گفتگوی بکنیم بر اساس قانون یا نه بعد اینجا میشه گفتگوی بکنیم ولی به شرط این که من یا آقای شیخ رضایی یکی مقاعد نوشیم که ولایت فقی فوق قانون پده گفتید ولایت فقی فوق قانونه خب اما من تا میخوام شما رو ملزمتون کنم به قانون میگید بله قانون خوبه اما چیز خوبتری هم وجود داره ایج. این هم بسته این هم بسته بنابراین ما سه چیز داریم باید سعی کنه حکومت خب ما باید سعی کنه آهسته آهسته از اینا کوتاه بیاد و اگر کوتاه نیاد همین چیزی میشه که در همین 43 سال بوده. چرا چون این 43 سال نظام ما از هیچ فرصتی استفاده نکرد. از هیچ موقعیتی برای گفتگو استفاده نکرد. چرا استفاده نکرد؟ برای اینکه که نمیتونست از این ستا آموزش دست بکشه. نمیتونست از ایدئولوژیک اندیشی دست بکشه تا بتونیم گفتگوی عقلی و عقلانی باش بکنی. بکنیم نمیتونست از این که حفظ نظام اوجب واجبات دست بکشه تا بتونیم گفتگوی اطلاقی باش بکنیم و نمیتونست ولایت فقیه رو تابع قانون بدونه میخواست فوق قانون بدونه خب نمیتونست بر اساس قانونم گفتگو کنیم و اینه که متاسفانه 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 که میگم واقعا اثر خیرخواهی میگم برای حکومتگران خیرخویی میخوام بکنم در این جهات برای مردمان که معلومه که میگم خیرخواهی بکنم متاسفانه کار به اینجا کشید نه ما با گفتگو کاملا مافلیم هم تو بیروتو شیخ زایی گفتن گفتگو حرف اولو میزنه اول باید گفتگو کرد اگر گفتگو موفق بود نافرمانی مدنی و خشونت پریزی. بنابرای اول باید گفتگو کرد اما گفتگو شرط میخواد و اون شرط نیکیه که منطقه بی‌طرفی وجود داشته باشه که هر دوم توی منطقه بی‌طرف با هم شدیکی و گفتگو بکنی. من واقعا, واقعا از سر تأسف میگم برای جامعه خودم برای فرهنگ خودم و برای مردم خودم برای حکومتگرانم که چرا گرهی رو که با دست میشه به سهولت باز کرد. چرا ما با دندان و با دندان هم باز شدنی نیست؟ چرا نکنیم این کار؟ صلاح حکومت مادرینه، صلاح ملت مادرینه؟ خب، وقتی که این ستا بسته شد اون وقت طبعا معنی که گفتگو امکان پذیر نیست. وقتی گفتگو امکان پذیر نبود چون اصلاح پذیری مبتنی بر گفتگوه پس اصلاح پذیری هم منتفی میشه. و وقتی اصلاح پذیری منتفی شد اصلاح طلبی هم منتفی میشه چون اصلاح طلبی یک فرد متوقفه بر عقیده اوس به اصلاح پذیری نظام خب به این معنا بنده, بنده ملیکیان خشونت پرهیزم ولی اصلاح طلب نیستم کاملا معتقدم به خشونت پرهیزی معتقدم خشونت نباید صورت بگیره ولی اصلاح طلب نیستم چون دیدم که راه ها بسته شده دیدم که راه ها بسته است و ای کاش راه ها باز بشه ای کاش راه ها باز بشه ما که اصلا درمونه میخواد که جامعه ما از میکنم که به این مصیبت ها دچار بشه میگم ای کاش این راه ها باز میشد ای کاش راه گفتگوی عقلی و عقلانی باز می شد راه گفتگوی اخلاقی باز می شود و راه گفتگوی قانونی و براساس قانون اساسی و حتی قوانین مدون و مسبب خود مجالس قانونگذاری ایران این راه باز می شد بنابراین حرفم اینه که دادر بر این پاشته می چرخه دیگه اصلاح یک نوع آرزو و اندیشیه به نظر من واقع گرایانه نیست اما در این حال امیدواریم که این راه ها باز بشه هیچ چیزی نامحتمل نیست اگر روزی باز شد خیلی خوب اما تا در برین پاش نمی چرخه راه های گفتگو بسته است به خاطر سه آموزه ایدئولوژی یک حفظ نظام اوجب واجبات هست دو ولایت فقیه فوق قانون نسته راه بسته است. بنابراین نهبنده خودمو دیگه نمیتونم اصلاح طلب طلبی بکنم ولی در حال سخت پافشارم برای که ما نباید خشونت بکنیم حکومت نباید خشونت بکنه، من با اندان شرفندم با همون قیود و شروطی که هم در بیانات آقای دکتر بود و هم با در عرائز من به اشاره شد ما نباید اما یک سال اولی سال اولی که داشتن این بود که می گفتن آیا شما برنامه هم دارید؟ باقیتش اینه که من برنامه شخصی مطلقا ندارم اصلا من به یک معنا فعال سیاسی نیستم من در تمام طول عمرم اگر یه جایی هم یه موضعی گرفتم اینه که پیش وجدان خودم شرمنده نباشم ولی من فعال سیاسی نیستم کنشگر سیاسی نیستم و بنابراین آنچه که یک خشونت پردیزی تا تمام اقتضا میکنه اینو برنامه شو از مطالعاتی که صورت گرفته، تحقیقاتی که در سطح جهانی صورت گرفته در این صد سال اخیر از اونها اخذ و اقتباس کرد بنده نه متاسفانه من چیزی نمیدونم باز هم به خاطر یک نوع خوشبینی و امیدواری جبلی که در من هست که به تعبیر یکی از دوستان وقتی یک گروه از دوستان من، منظر من، سالها پیش دمان آقای خاتمی، سال آخر حکومت آقای خاتمی، دولت دوم آقای خاتمی، یه تعدادی از دوستان برای ایام اید اومده بودن دیدن من نزدی که یک 25 نفر از فعالان سیاسی اون زمان بودن. بعد یکی از دوستان پرسید که آقای ملکیان شما خوشبینید یا خوشبین نیستید، امیدوارید یا امیدوار نیستید به بعض اینها؟ من به ایشون گفتم که آقای عزیز من نه دانش سیاسی دارم، نه بینش سیاسی، نه گرایش سیاسی، نه علم سیاست خوندم، نه فلسفه سیاست، نه فلسفه سیاسی. هیچی از اینا رو من ندارم. اما با این همه امیدوارم. یکی از دوستانی در اومد گفت به همین دلیل امیدواری. نه هم دیدی چون نه علم سیاست بلدید نه فلسفه سیاست نه فلسفه سیاسی نه دانش سیاسی نه بینش سیاسی نه نگرش سیاسی من هنوزم به همون جهلم و هنوزم به همون مقدار من امیدوارم امیدوارم که در این پاشنه چرخه و امیدوارم که بصیر عقل بیان. اون کسانی که باید بر سر عقل بیان بر سر عقل بیان و همه ما سود ببریم موافق و مخالف و حاکم و محکوم و شهروند و حاکمیت همه امیدوارم سود ببرن ولی اگر در بریم این پاشته به چرخه همون که به سراحت گفتم سر جاش باقیه یکی بیش از این مزاحم نشم خیلی ممنون بهترین ها برای ملت ما و برای انسانیت به طور کلی بهترین ها پیش بیاد چون این هم عرض بکنم بسیار از آنچه که ما باش مشکلات و مسائبی که مواجهیم در کشورهای متمدن و پیشرفته غربی نیست. ولی اینجور هم نیست که اونا هم هیچ مسئله و مشکلی نداشته باشن. امیدوارم جامعه بشری به نوع تنبه معنوی برسه و این تنبه معنوی او رو بکشونه به طرف
0: اقلانیت و اخلاقیت. بسلام. خیلی ممنون لطف کردیم. اگه اجازه بدین دوسته تا سؤال از آقای دکتر شیخ خیزایی شده من اونا را مطرح بکنم آقای بلامالی کشانی گفتن که جناب آقای شیخ خزایی نظر گاندی بعد از قتل آمه یهودیان این بود که یهودیان اگر داوطلبان خودکشی میکردن یا داوطلبانه خود را به جلادان تسلیم کنند، حالا منظورش اینه که این بهتر. یعنی حالا که قرار بهتر بود که خودشان پیش قدم می و خود را برای مردن عرضه کنند. یعنی با فرض این که قرار بوده که کشتش و نکته دیگه اینکه گاندی در سال 1946 در روزنامه ای نوشت با وجود اینکه خشونتورزی خشونت ورزی مشروع نیست زمانی که در دفاع از خود یا برای دفاع از میپناهان به کار گرفته شود به مراتب بهتر از تسلیم بزدلانه و در حکم عملی شجاعانه است هر کسی باید این را درباره خود قوبت کسی کس دیگری نمیتواند و حق ندارد که چنین کند بنابراین ایشون میگن که یقینا نمیتواند منصفانه باشه از مردمانی که با سرکوب و ستم مبارزه می کنند، مبارزه شان را با استفاده از روشهای انجام دهند که توسط دیگران تایی شد حتی اگر ناظران دیگری معتقد باشند که روشهای خود آن مردمان نتایجی معکوس به بار خواهد آورد و ایشون نتیجه میگن که گاندی به خشونت پرهیزی به صورت مطلق قائل نبوده که ظاهرا بیان شما گویی جوری بوده که انگار دید. مطلقاً به خوشو نظرضی قائل بوده. اگه توضیحی در این باره دارید بفرمایید.
2: بله خیلی ممنون. اول سلام باقای آقای کشانی و تشکر از ایشون بابت زحماتی که در ترجمه و نشر و گستره ادبیات مرغوت خوشو نظرضی کردن
3: که
2: واقعا کار ارزشمندی است. بله در مورد اون فراز و ترس که من همینو نقل کردم و ولی ازش این استفاده کردم که حتی در نگاه گاندی هم یک مواردی هست که خشونت بهتر از اون هاست و در واقع چیزی که به خلاف صحبت به من باشه نبود اما در مورد اون پیشنهاد و یا توصیه به یهودیان و به ها من هم همین نقل قلد رو گفتم اون مقاله قربل رو خود آقای کشانی هم ترجمه کردن و کسان دیگه هم ترجمه کردن دقیقا صحبت همینه یک رحبر وانوخوز معنوی که تأثیر گذاره و پیشنهادش راه برده در جایی که اون حالت سبون به بمب گمبست برسه پیشنهادش اینه که یک گروهی کشته بشون من چیزی بیشتر از این ادعا نکردم و نکته هم همین بود که آیا حتی در چارچوب گاندی که هدف و وسیله رو در پیوند با هم میبینه و میگه نمیشه هدف رو بدون وسیله از این تا چه اندازه قابل دفاعه در مورد شخصش ش... فرد خودش هر کسی میتونه ب... میتونم این بپذیرم چون از کنم شبیه به مسئله به صداح رضایت آگاهانه میشه اما در مورد اینکه یک رهبر سیاسی چنین این بکنه و ما میدونیم که پیشنهاد رهبر سیاسی در حکم راه برده نقدی مطرح کرده
0: بله، یه سوال دیگه آقای رضا پرسیده بودم و اون اینکه ارزش خشونت پرهیزی که مورد تاکید هر دو سخنران بود، این باید در آموزش و پرورش، از اونجا و از اون مكتب افراد آموزش داده و بشه حالا البته ایشون پرسیدن که در اون مورد صحب، یعنی گفتن که در موردش بحث کنید ولی چون شما در آموزش تفکر به کودکان تجربه و تخصص دارید خواستم بپرسم در این زمینه کاری شده و آیا منبعی یا کتابی هست که در این زمینه معرفی بکنید یعنی آموزش خشونت به کودکان بله
2: من اجازه ببخشید من اول صحبت میکنم آقای ملکیان بعد اگر ایشون مایل ما هستن صحبت بکنم بفرمایید چون گفتن موضوع محتوظ به دو نفر هست
0: حالا اگه اجازه دارید از آقای ملکیان سوال دیگه ای بعدم پس می‌پرسم چون سوالات زیاده سختش از ایشون بپرسم <تصح> فرض کنم
2: یکی از دوستانم یک نکته نوشته بودن که من این رو میتونم به هم رفت بدم ما در جامعه ای که در حال حاضر هستیم متاسفانه به اندازه کافی آموزش و تمرین روی کرده پشونت بریز نداشتیم و ندیدیم اگه ما خود، خیلی از خودمون تعریف بکنیم و بگیم که یگانه ایم و همه کاری که کردیم درسته و هر کاری که میشده بکنیم کردیم به نظر من خودفریبیه یعنی این ادبیات که بعضی از دوستان شاید انجام نمیشن که هر آنچه که میشد در مقوله خشونت آغازی کرد ما کردیم و نشود این از نظر من درست نیست ببینیم به همین کارها و آثاری که به فارسی به حمت آقای کشانی میسمی دیگران یا ملکیان ترجمه شده اگر نگاه بکنیم بسیار راه پرپیچ و خم و اصولا یکی از شرایطی که لازمه برای موفقیت حرکت‌های خشونت پرهیز جمعی عمل کردن و به اشتراک داشتن چیزهایی است که از حالت فرد در بیارن و به حالت گروه برسیم متاسفانه آمدانه یا نا آمدانه این جمع بودن ما خیلی تقلیل پیدا کرده کمرنگ شده تو سالهای اخیر بنابراین هر جا که لازمه که جمعی حرکت بکنیم و استراتژی این داشته باشیم که کلهای بزرگتری بسازیم که قدرت بیشتری داره این کار رو نمیتونیم بکنیم برای همین ما نه آموزش اندازه کافی دیدیم خب این در بخش آموزش رسمی مشخصه چرا؟ این وارد نشده و به رسمیت شناخته نشده اصولا مقوله اعتراض اعتراض مدنی اعتراض خشونت فرهی چون به هر حال نوعی اعتراضه وقت به رسمیت شناخته نشده راجبش بحث نشده ما در مدارسمون در کلاس هامون در کتاب های درسیمون این به رسمیت شناخته نمیشه همچنان ما در ادبیات شبه هستیم که کسی شبهی مطرح بکنه یا کسی تحت القاعات دیگران قرار بگیره یا فریب بخوره یا از اون طرف مرزها تحریک بشه خب اینا هیچ کدوم اصلا مقدمات اینکه اعتراض به رسمیت شناخته بشه و اعتراض هم مدنی باشه نیست تکوک صداهایی در بیرون گفتمان رسمی در حوزه ادبیات کودک و بزرگسال و تفکر نقادانه صللااح برداشته شده ولی خب اینها تک صدا هست و تک مزرابه و به صلاح هیچ وقت بلند نشده شنیده نشده بحث راجبش نشده. برایا من این دو تا سوال در پیوند با هم می دونم. به نظر من در شرایط فعلی بدون اینکه مطلقاً این صحبت به این معنا باشه که طرف مقابل درست عمل کرد و خشونت طرهیز بود هنوز استراتژی های بسیار زیادی آزمون نشده در حوزه فشونر فرهنگی و در حوزه کالکتیو اکشن و کنش جمعی وجود داره که ما امتحانش نکردیم در حوزه ادبیات تعلیمی و مدرسه تا اونجایی که من میدونم جای این مطلقا است بیرون از این حوزه ما بیشتر کارهایی رو دیدم و میشناسم ولی هیچ اینها نه اون برد و نه اون نفوذ و نه اون حمایت رسمی رو پیدا نکرد
0: خیلی ممنون استاد ملکیان اگه اجازه بدید من یه سوال دیگه هم که نوشتن مطرح کنم خانم اسماء وند نوشتن سلام و سپاس از اساتید بزرگوار استاد ملکیان به قدرت روح و قدرت ماده اشاره داشتن اگر قائل به استیلای قدرت روح بر قدرت ماده باشیم آیا قدرت روح نمیتواند در برخی از شرایط معادله با پذیرش خشونت بر خود و خشونت ورزی بر تمگر باشد آیا قائل بودن به قدرت روح همواره به معنای پرهیز از خشونت است آیا قدرت روح نمیتواند با توجه به شرایط بدیل های دیگری غیر از خشونت پرهیزی داشته باشد
1: دو تا جواب باید به این سرورم که به عرض سلام هم می کنم بدم نکته اولینه که ببینید وقتی کسی میگه که قدرت روح در جهان باید به حساب بیاد هرگز نمیگه قدرت ماده وجود نداره هرگز نمیخواد نفی قدرت ماده رو بکنه معتقده که ماده هم قدرت داره روح هم قدرت داره داره میگه دو تا قدرت وجود داره چرا فقط به یک قدرت استناد میکنید بنابراین وقتی ما تأکید میکنیم بر قدرت روح در هستی در آدم انسانی اصلا به این معامل نیست که قافلیم از اینکه که هم قدرت داره پول هم قدرت داره تبلیغات هم قدرت داره اصلا و فقط می خواهیم بگیم به این طرف هم توجه بکنیم و همون نکته دوم هم گفتن که ممکنه کسی به قدرت روح قائل باشه ولی لزومن به خشونت پرهیزی کارش نیانجامه بنده میگم بله من می بگم کسی که به خشونت پرهیزی قائله این به قدرت روح قائله اما از این عکسش برنمیاد که هر که به قدرت رو قائله لزومن خوشونت پرهیزه و بنابراین بله ممکنه کسانی باشن که هنوز هم به توانایی روان آدمی به توانایی اون چیزی که ازش تعبیر میکنید میکنی به کند سرشت آدمی قائلن ولی با این همه از این نتیجه نمیدینم خوشونت
0: پرهیزی بله خیلی ممنونم متشکرم ما از ساعتی که در نظر گرفته بودیم حدود یک ساعت بیشتر ادامه دادیم و وقت استادان گرامی رو گرفتیم. فکر کنم جلسه خوبی بود، بحث خوبی پی گرفته شد. امیدوارم مخاطبان برنامه هم با من هم نظر باشند. خیلی تشکر می‌کنم از استاد مصطفی ملکیان و دکتر حسین شیخ خزایی که در این جلسه با ما بودم. فکر کنم نتیجه بحث به طور کلیم بود حالا با ترجمه عنوان صحبت نتیجه بس طور کلی این بود که خشونت ورزی ارزش اخلاقی و سیاسی داره ولی این ارزش اخلاقی و سیاسی مقید به قیودی هست و ای بسا حتی مورد به مورد باید در موردش فکر کرد و تصمیم گرفت و وچه مشترک صحبت ها به نظرم این بود که خشونت امر ممدوهی نیست اما در واقع در شرایطی ممکنه از نظر اخلاقی جواز اخلاقی به یک معنا داشته باشه و البته وقتی جواز اخلاقی داشته باشه باز مقید به قیود و وابسته به سیاق و موقعیت هست باید. در پایان صحبت امیدوارم که حالا یه چیزی هم خودم به نظرم اومد بگم که خود ترویج خشونت، مشاهده خشونت اشعای خشونت در فضای اجتماع من فکر میکنم که کم کم ممکن ما رو دوچار یک جور بیحسی اخلاقی نسبت به خشونت بکنه و این در تاریخ ما به نظرم سابقه داره ما در شاید بشه گفت در پنجا شهست سال اخیر هفتاد سال اخیر تاریخ همراه با خشونتی داشتیم ما انقلاب تجربه کردیم جنگ جنگ هشت ساله که پدیده نادری هست در جهان رو تجربه کردیم و انواع و اقسام خشونت های دیگه رو دیدیم و گاهی ما توجه نمی به اینکه این, این خشونت ها خشونت رو از سنخ دیگه از گونه دیگه در عرصه های دیگه از زندگی هم جاری می‌کنه و کم کم جامعه رو به یک جور بیهستی نسبت به خشونت ورزی می‌کشونه. امیدوارم که این چرخه خشونت متوقف بشه و امیدواری هایی که آقای ملکیان داشتن و نکاتی که آقای دکتر شیخ در صحبتشون بیان کردن در عرصه عمومی یک در درخوری پیدا بکنه. هم تشکر میکنم هم از استاد مصطفی ملکیان هم از دکتر حسین شیخ خزایی برنامه های آتی مدرسه تردید از طریق رسانه های مربوط به مدرسه تردید به اطلاع شما میرسه امیدوارم که این برنامه فرصت خوبی رو برای تحمل برای شما ایجاد کرده باشه بازم ممنون خدا نگهدار. آقای دکتر
1: اگر به من اجازه بدید من سه جوردیم باستم در آقای
0: دکتر اختیار داریم بفرمید
1: دومنه اول رو آقای دکتر اشاره بش کردن و من باستم برایش تأکید کنم که درست است که انسان در حالت کاملا آرمانی آرمانیش که ممکنه در هر هزار سال یک انسان هم به اونجا نرسه مثل بودا و به نظر بعضی مثل ایسا ممکن انسان به جایی برسه که اصلا خشم و کینه و نفرت را از وجود خودش بزمره پاک بکنه نسبت به هر موجودی ولی ما انسان ها که به اونجا نرسیده این نباید گمان بکنیم که هرچه خشم داره و کینه داره و نفرت داره و تقبیهش کرد. اتفاقاً بسیاری از خشمها و کینه‌ها و نفرت ها به خاطر حساسیت یک انسان به ظلمه حساسیت انسان نسبت به سرنوشت انسان هاست حساسیت انسان نسبت به درگورنج انسان هاست اون او رو کشونده به خشم یا کینه و نفرت در دبال کسی که هیچ دلسوزی برای دیگران نداره هیچ همدلی و همدردی نداره این آدم در عین حال که خشم بینه در این حال که تنفر داره در این هایی که چینه داره یک شرف انسانی او رو به این خشم و چینه و نفرت کشونه خشونت پرهیزی میگه این خشم و چینه و نفرت رو در رفتار اجازه برود بشنده به جهت اینکه به یا به مصطحتت نیست و یا اخلاقی نیست اما خود اون خشم و کینه و نفرت مگر اینکه ما بودا بشیم این خودش لزومن چیز منفی نیست نکته دومی هم که پاسم عرض بکنم در اینجا اینه که امید و خوشبینی ایجادش در جامعه نه از راه حیاهو و جانات بلکه از راه نشان دادن یک سلسله فکت های مربوط به جامعه شناسی و فکت های مربوط به روانشناسی اجتماعی این کار خیلی مفیدی است که ما در جامعه بکنیم یه بخشی از خشم و کینه و نفرت و مخصوصا یک بخشی از خشونتورزی ناشی از ناامیدیه ناشی از بدبینیه ما اگر بتونیم امید رو در جامعه زنده بکنیم و خوشبینی رو در جامعه پرورش بدهیم همطور که من در وقت دیگری هم گفتم سودمنده من یکی هم گفته بودم چند سال پیش که هر که امید ورزید از امید برزیش سود نبود اما هر که ناامید شد از ناامیدیش زیان برد. بنابراین بازم تقویت امید و تقویت خوشبینی در جامعه بازم به نظر من به سود همه‌ی ماست اینم هم که من میخوام در اینجا به مناسبت اینکه دوست بسیار 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 عزیزم آقای دکتر فرهاد میسنی یکی از بزرگترین مربیان اندیشه عدم خشونت در کشور بودهاند، معلمان آقای دکتر شیخ رضایی اشاره کردن به ایشون کما این که آقای قلامزا کشانی هم دوست عزیز دیگر من همینجورن من میخواستم از این دوستان ما یک نوع گردانی روحی و معنوی نه یک چیز رسمی و فرمال داشته باشیم کسی که اندیشه خشونت پرهیزی رو ترویج میکنه این داره خدمت بزرگی میکنه به شهروندان جامعه به نظام حاکم بر جامعهش هم داره خیرخواهی نشون میده و اینا رو باید ما بزرگشون بداریم من در اینجا میخواستم به خصوص از فرهاد میسنی چهره بسیار دوست داشتنی یک نوع سپاس بزاری قلبی خودمون فقط ابراز کرده
0: باشم با سلام شیلی مخلی کنم یاداوری به جایی بود آقای دکتر شیخ رضایی شما اگر نکته ای دارید
2: نه مخلی از جهان ملکیان تشکر میکنم خیلی افتخار دادن در جلسه شکر کردن از حضوری که بودن و شما که جلسه در کاری خیلی تشکر می‌کنم امیدوارم اقلانی راجع به این مفاهیم تبدیل به تابو نشه مخالفت و موافقتش مساله سیاسی امنیتی چه میدونم اینا تلقی نشه و اصلاح امور یکی از راهاش برگشتن به ریشه ها و تجدید نظر در حلقی است که ما از این مفاهیم بنیادی داریم. خیلی, ممنون.
0: خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. متشکر. خب ممنون از لطف همتون و امیدوارم در برنامه های آتی بازم در خدمتون باشیم. خبرمتون دیگرد. خدا. ما
1: ما از آیلیکسو سپاس کذاری بود. بله آمد. خدا.
0: خدا نیگرد.
3: خدا. خوبانش. خدا خافت.